0: So Freunde, bevor es mit dem Podcast losgeht, habe ich noch eine freudige Botschaft zu verkünden und zwar ist unser Butterkeksway ab sofort wieder auf Lager. Ihr habt uns schnell leergeräumt, jetzt ist es wieder da und ihr könnt dementsprechend zugreifen. Eignet sich perfekt für die Hafer- oder Reisflocken, natürlich auch zum Trinken oder zum Backen. Und ja, jetzt ist eure Chance, euch euren Beutel zu sichern. Und ihr wisst ja, mit jedem Kauf bei Ganicus Original unterstützt ihr diesen Podcast und auch unsere anderen Formate. Sprich, damit können wir weiterhin so tolle Videos für euch produzieren. Jetzt möchte ich euch aber nicht weiter auf die Folter spannen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Podcast mit Eike Wienken. Ganikos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, and more. Real talk at its finest, and the realest and rawest interviews in the business. Ganikos. Einen wunderschönen Nachmittag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des GANIKUS-Podcasts. Heute ist Freitag, der 2. Oktober 2020 und für euch gibt es diese Folge dementsprechend am kommenden Montag, den 5. Oktober. Das zum zeitlichen Rahmen. Ich darf heute den Eike Wiemken willkommen heißen und freue mich auf eine spannende Folge mit Mehrwert. Eike, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Garnicus-Podcast. Ja, moin moin Danny. Ich freue mich auf
1: jeden Fall auch hier dabei zu sein. Du hattest ja vor geraumer Zeit mal eben kurz geschrieben, weil da so, so ein Thema aufkam, was eigentlich recht interessant äh, ja, ist, sage ich jetzt mal. Aktuell halt auch noch. Ich krieg selbst dort auch immer noch Nachrichten und jetzt hat sich ja zum einen dann auch noch ein zweites Thema ergeben, ne? worüber wir sprechen.
0: Alle Leute, die zuschauen, die werden es jetzt wahrscheinlich sehen. Vielleicht da mal direkt die, die Frage, wie geht's dir aktuell? Du kommst ja gerade erst von einem Haartransplantationstrip zurück, den man ja nicht als Urlaub bezeichnen kann. Absolut nicht, absolut nicht. Das war kein Urlaub,
1: das waren drei Tage Istanbul, erster Tag Anreise, zweiter Tag OP, dritter Tag so wieder zurück morgens mit ordentlich Stress am Flughafen wegen den ganzen Corona-Tests und Wartezeiten. Ich hätte sogar fast meinen Flieger noch verpasst. Ähm, aber mittlerweile geht's mir schon einigermaßen besser. Ich habe vorsichtshalber vor einer halben Stunde noch mal wieder eine Schmerztablette eingeworfen. Ähm, nicht, dass die Kopfschmerzen gleich wieder losgehen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Nachwirkungen um einiges besser sind als die letzten Tage. Ich meine, wir hatten ja vor drei, vier Tagen schon mal miteinander geschrieben und hatten uns überlegt, ja, okay, vielleicht verschieben wir den Termin noch. Ähm, aber das passt jetzt soweit. Also mir geht es auf jeden Fall schon wieder besser. Der Kopf heilt sehr gut. Ist natürlich jetzt voll mit Kruste. Ich weiß nicht, ob man das da so gut erkennen kann.
0: Ein bisschen. Ja, ein bisschen, ja. <lacht> ähm, aber mir geht es auf jeden Fall schon wieder besser und ich bin ready. Was würdest du sagen, wie groß waren die Schmerzen? Kann man das mit irgendwas vergleichen? Uh, das ist schwierig, das zu vergleichen. Also ich sag mal so, während der
1: Behandlung hatte man eigentlich gar keine Schmerzen, sondern nur so ein komisches Gefühl. Ähm, vor allem, als sie hinten im Spenderbereich meine äh, Haare rausgenommen haben, um sie natürlich vorne wieder zu implantieren. Das hat sich so ein bisschen so angefühlt, als würde man mit einer richtig scharfen Bürste über die Kopfhaut gehen, dabei die Haare rausziehen und aber auch noch die Haut dabei beschädigen. So hat sich das angefühlt. Okay. Aber nur halt ohne Schmerzen, ne? weil halt alles betäubt war. Ich habe bestimmt um die 40, 50 Spritzen in den Kopf bekommen, könnte man so sagen. Hinterkopf, Vorderkopf. Das gehört nun mal so zur Anästhesie dort. Und die größten Schmerzen waren eigentlich, als vorne die Betäubungsspritzen gesetzt wurden. So die ersten fünf Spritzen, die waren schon ja, auf einer Skala von 1 bis 10, so eine 7,5 war das bestimmt. Also was, was, was Schmerzen anbelangt. Also das, das war schon ziemlich. Ähm, aber danach ist die Birne so betäubt, ähm,
0: dann kriegst du davon nicht mehr so viel mit. Spritzen die da, nehmen die irgendwie so ein Stück Kopfhaut oder Kopffett, sage ich jetzt mal, und spritzen das da rein? Oder ist es einfach so direkt rein, ohne irgendwas zu halten?
1: Das ist direkt rein, ohne irgendwas zu halten. Die haben so einen so Mechanismus, für den Hinterkopf, für den Spenderbereich. Das fühlt sich so an wie so ein Bolzenschussgerät. Das hauen sie dir dann immer wieder rein. So, so zehnmal hintereinander. Das ist der erste Teil der Anästhesie. Und dann kommen die richtigen Betäubungsspritzen. Das sind gebräuchliche Spritzen, so wie man das kennt. Ungefähr so lang. Und die, ja, die stechen sie dann unter die Haut hier vorne so in die Stirn. Natürlich, natürlich nicht in den Schädel. Ähm, aber das geht eigentlich ganz vorsichtig, nur ist der Schmerz halt dann erstmal am größten, aber sobald das Betäubungsmittel wirkt, dann ähm, kriegt man da nicht mehr so viel mit. Man hat dann vereinzelt noch so Bereiche gehabt, wo dann das Betäubungsmittel noch nicht so ganz gewirkt hat, das hat man dann bei der Behandlung gemerkt, aber man konnte den äh, Leuten direkt sagen, jo, ich habe gerade Schmerzen und dann haben sie dir noch eine Betäubungsspritze reinge reingejagt und dann war alles super.
0: Und wie würdest du sagen, so im Nachhinein, wie haben sich da die Schmerzen entwickelt, wann fing es an und wie hast du es dann unter Kontrolle bekommen?
1: Aufgrund der Kochsalzlösung, die ich bekommen habe, war mein Kopf ja sehr stark
0: angeschwollen, deswegen musste ich so einen
1: Stirnband tragen, damit die Schwellung nicht runter in die Augen fällt. Ähm, als die Schwellung dann weg war, dann ging es so richtig los mit den Kopfschmerzen. Also ähm, ich denke, die Schwellung hat noch so ein bisschen dazu beigetragen, dass das irgendwie, ich weiß nicht, gedämmt ist oder so. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber als die Schwellung dann ungefähr so ab dem dritten, vierten Tag zurückgegangen ist, dann ähm, gab es wirklich starke Kopfschmerzen bei mir. Aber das ist individuell. Ähm, das kann jeder anders ähm, haben. Jeder ist auch anders schmerzempfindlich. Nur bei mir war es dann halt für drei, vier Tage, ja, ich würde sagen, so für drei Tage hatte ich schon enorme Kopfschmerzen und habe dann auch mal sechs Paracetamol am Tag genommen.
0: Okay. Würdest ja. du am Ende sagen, alles richtig gemacht? Oder hast du im ersten Moment dann gedacht, oh, scheiße, nee. was habe ich hier denn jetzt gemacht, als die Spritzen dann irgendwie da reingesteckt wurden? Nee, nee, das, ich, ich wusste ja schon, dass mich irgendwie
1: sowas erwartet. Ähm, dass ich da nicht ganz schmerzfrei rausgehe, war mir auch klar. Und ich bin auf jeden Fall glücklich darüber, dass ich das gemacht habe. Schon am ersten Tag, als ich wieder zu Hause war, habe ich mir so gedacht geil, du hast es jetzt hinter dir, jetzt muss es nur noch verheilen. Und ich bin auf jeden Fall glücklich darüber, weil ähm, es, es ist für mich einfach so gewesen, ich habe in den letzten zwei bis drei Jahren halt auch gemerkt, dass meine Haare vorne ausgefallen sind, hier an den Geheimratsecken, besonders die eine Seite. Ähm, ich habe meine Haare deswegen auch immer zu dieser einen Seite gestylt, damit es halt nicht so auffällt. Ähm, man kann es auf ein, zwei Bildern bei mir auf Instagram sogar erkennen, ähm, weil ich es nicht gut retuschieren konnte. Ähm, aber das waren halt so Problemzonen, die haben mich einfach gestört. Und da ich es erblich bedingt auch in der Familie habe, ähm, wusste ich, okay, das wird früher oder später, wird es halt noch größer werden. Und das Lustige vor Ort Also, das Lustige ist gewesen, dass wir vor Ort natürlich dann meine Haare noch mal überprüft haben, meinen Kopf. Ähm, das, was ich schon gesagt hatte, hat, hat die Ärztin dann bestätigt. Hat aber auch gesehen, dass oben bei mir auf der Platte auch das Haar lichter wurde. Und hat dann präventiv dort auch noch mal ein paar Grafts oben,
0: äh, Grafts oben eingesetzt. Kannst du mal so von der Pike auf äh, detailliert den Ablauf erklären? Also sprich, wie bucht man äh, so eine OP-Reise? Gibt es da Vor- und Nachuntersuchungen? Wie genau funktioniert die Verpflanzung und so weiter und so fort? Vielleicht lässt du uns mal so ein bisschen an der Reise teilhaben, die du von Anfang bis Ende durchgemacht hast.
1: Ja, also es ist erstmal so, du hast ja den ersten Kontakt. Ähm, dann ähm, schickst du Bilder rüber, damit äh, die vor Ort halt sehen können, wie die Problemzonen aussehen. Ähm, daraufhin wird dann ein Angebot gemacht, wie viele Grafts implantiert werden sollen. Ähm, ab da kümmert sich dann, ähm, ich weiß nicht, darf ich jetzt hier sagen, wo ich das gemacht habe?
0: Na klar, auf jeden also, Fall.
1: Also ich habe es bei der Bank of Hair in Istanbul gemacht und... Bei denen ist es dann so gewesen, die haben sich danach um alles gekümmert. Die haben sich um das Hotel gekümmert, den Transfer gekümmert, die Flugtickets gekümmert. Ich musste mich eigentlich um nichts mehr kümmern, außer dass ich meine Reisedaten rüberschicke. schicke. Und ähm, dann läuft das so ab, du wirst dort vom Flughafen im Shuttle Service abgeholt wirst in dein Hotel gebracht. Am nächsten Morgen wirst du direkt wieder abgeholt, damit es in die Klinik geht. Dann hast du die Voruntersuchung und Gespräche. Ähm, klar, du musst so einen Fragebogen ausfüllen. Was die, Trinken sie Alkohol, nehmen sie Drogen. Man kennt es ja. Ähm, und äh, danach, ähm, wenn das Bürokratische alles abgeschlossen ist, dann ähm, geht man zum Arzt. Dann hat man die erste Voruntersuchung. Dort wird dann geschaut, ähm, wie dein Haar so aussieht. Ähm, da wird dann auch darüber gesprochen, ob das Angebot, was man bekommen hat, auch noch ak aktuell ist. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich erst 2500 Grafts bekommen sollte und habe dann doch 3000 bekommen. Ähm, weil halt ähm, ja weil die halt gesehen haben, dass hier oben halt auch noch was gemacht werden muss und nach hinten hinaus in die Geheimratsecken haben sie auch das, das ganze natürlich ein bisschen weiter bearbeitet. Ähm, einfach das ist einfach präventiv. Und ähm, das Gute daran war, äh, diesen Aufpreis an Grafts, den man mehr braucht, den braucht man nicht zahlen, weil das, also das erste Angebot steht dort. Das, das fand ich ganz geil, auch cooler Service. Mhm. Generell war der Service auch super. Also es hat eigentlich alles soweit gut geklappt. Ähm, egal ob es jetzt der Transfer gewesen ist, ähm, die Aufnahme dort. Ich hatte dort jemanden, der hat Deutsch gesprochen, mit dem konnte ich Deutsch sprechen. Mit der Ärztin habe ich auch Englisch gesprochen, das war soweit kein Problem. Ähm, als die Ärztin mir dann, äh, sich dann meinen Kopf angeschaut hat, ähm, dann hat sie Zeichnungen gemacht, ähm, wo das Ganze ausgebessert werden soll, wie sozusagen die neue Stirn aussehen soll. Ähm, sie hat äh, Zeichnungen hinten am Hinterkopf gemacht, ähm, vom Spenderbereich, ähm, weil die Haare müssen ja auch irgendwo entnommen werden. Meistens werden sie hinten im Nacken entnommen, also am Hinterkopf. Und als das soweit alles fertig war, ja, dann ging es eigentlich auch in der nächsten halben Stunde auch schon los. Ne? Also dann ähm, habe ich den Kopf geschoren bekommen. Das war für mich dann natürlich erstmal ein Anblick, den ich so noch nicht gesehen hatte. <lacht> äh, ja, ich war ganz erstaunt, dass es doch nicht ganz so schlecht aussah. Aber ähm, trotzdem war es ein komisches Gefühl. Auf einmal stehst du da und deine Haare sind, sind komplett runterrasiert. Dann, ähm, ja, dann kam die Anästhesie. Also ähm, als erstes wird der Spenderbereich hinten, wird betäubt. Ähm, das sind die, äh, ich sag mal so, die Bolzenschussgeräte, die da reinkommen. Mhm. Ähm, danach werden hinten nochmal Betäubungsspritzen gesetzt. Und dann wird auch direkt schon am Spenderbereich gearbeitet und ähm, die Haarwurzeln entnommen. Danach geht es dann weiter. Die arbeiten sich sozusagen von, ja, dann dann erstmal vom, vom Spenderbereich zum Empfängerbereich. Dann ähm, wird der Empfängerbereich betäubt, also quasi hier vorne und hier oben auf der Platte. Wenn das soweit betäubt ist, werden die neuen Kanäle gesetzt. Das heißt, ähm, die haben da so ein, so ein spezielles Gerät, das sieht aus wie eine, wie eine Schere. Und ähm, mit dieser Schere stechen sie dann sozusagen die neuen Kanäle, 3.000 Stück, <lacht> mhm. vorne in die Stirn und halt am Hinterkopf. Ähm, dann hat man eine kurze Pause, kann was essen, kann sich ein bisschen stärken, kann mal eben kurz auf Toilette gehen, weil dieser gesamte Eingriff, der hat auch so um die fünfeinhalb Stunden gedauert. Okay. Ähm, weil es wird alles händisch gemacht. Also ähm, auch die einzelnen Kanäle werden alle per Hand gesetzt. Das dauert natürlich ein bisschen. Und ähm, nach dieser Pause ging es dann auch direkt los, dass die Grafts eingesetzt wurden, die äh, mir vorher entnommen wurden ne, vom Hinterkopf. So, die dürfen natürlich auch nicht so eine lange Pause machen, weil das ist ja sozusagen etwas, was man dem Körper entnimmt. Das soll natürlich mhm. auch schnell wieder eingepflanzt werden. Ich, ich habe mal irgendwie gelesen, maximal fünf Stunden dürfen die außerhalb liegen oder so. Bei mir war es jetzt so, dass die, ich weiß nicht, 40 Minuten, 50 Minuten oder so lagen sie halt äh, außerhalb meines Körpers. Und nachdem die Grafts dann alle eingesetzt wurden, also das dauert eigentlich so am längsten, weil die, wie gesagt, mit einer Pinzette alle einzeln einsetzen müssen. Wenn das soweit fertig ist, dann wird der Kopf nochmal sauber gemacht, mit einer Sprühflasche, alles desinfiziert, man bekommt einen Verband drumherum und äh, wird dann direkt wieder zurück zum Hotel gefahren, dass man sich ausruhen kann. Und am nächsten Tag, bevor es dann wieder zurück zum Flughafen geht, muss man nochmal kurz in die Klinik. Damit die Leute sich das dort anschauen können. Das wird noch mal alles desinfiziert. Man bekommt noch mal ein Antibiotikum, Wundheilsalbe und sowas dort draufgeschmiert auf dem Spenderbereich. Und man bekommt halt dann auch sein, sein Stirnband und seinen schicken Anglerhut. Den Anglerhut, der ist dafür da, dass man sozusagen oben die Graft schützt vor starken Sonneneinstrahlungen oder halt Regen oder sowas. Aber den habe ich eigentlich nicht getragen, weil dort war gutes Wetter. Und das Stirnband hat auch gereicht. Und man möchte natürlich auch, dass da oben so ein bisschen Luft dran kommt. Ne? Mhm. Aber das Stirnband war wirklich essentiell, weil ich habe direkt ähm, nach dem ersten Haarewaschen gemerkt, weil ich das Stirnband dort ja absetzen musste, dass ähm, das halt alles runter in die Augen gezogen ist. Und ähm, dann hatte ich da teilweise hier solche Beulen und hier vorne mhm. so ein richtiges Horn. Also sah nicht so appetitlich aus. Aber ähm, ja, die Leute können sich das auf jeden Fall alles am Wochenende dann anschauen. Jetzt am Wochenende kommt meine Doku dazu dann auch auf YouTube. Ähm, ich habe alles gefilmt soweit, also wirklich auch detailliert. Ne? also äh, da. Wer einen schwachen Magen hat, sollte es sich vielleicht nicht anschauen.
0: Wie ist es so, reden die mit dir, während die da einpflanzt Oder hast du Kopfhörer auf, guckst Fernsehen, hörst äh, Hörbuch oder Radio oder whatever? Also ich würde sagen, der normale Kunde dort, der wird auf jeden Fall entspannen können.
1: Ähm, es wird zwischendurch mal gefragt, ob ihr alles in Ordnung ist. Aber ansonsten reden die nicht viel mit dir. Äh, bei mir ist es natürlich so gewesen, dass ich das Ganze dokumentieren wollte. Und äh, dementsprechend habe ich zwischendurch halt selbst nur mal äh, mein Handy genommen und dann auch so gefilmt. Ansonsten mhm. hatte ich dort jemanden, der deutsch sprechen konnte von denen vom Team. Dem habe ich dann die Kamera in die Hand gedrückt und habe ihm dann bei den einzelnen Steps dann immer gesagt, was er filmen soll. Das heißt... Ähm, meine OP war natürlich jetzt nicht ganz so entspannt wie, wie für jemanden, der dort normaler Kunde ist. Ne? Also mhm. der kann sich dann dort hinlegen, kann das genießen, sag ich jetzt mal. <lacht> und äh, braucht sich dann um nichts mehr kümmern. Bei mir war es natürlich dann etwas anders. Ne?
0: Mhm. Und wie lange hält es jetzt? Also ist es permanent oder muss man da eventuell irgendwann mal nachbessern? Ähm, wie gesagt, wir haben ja viele Bereiche präventiv auch gemacht. Ähm,
1: und es ist so, dass auf den Grafts 30 Jahre Garantie ist, mhm. sprich ähm, 30 Jahre auf die implantierten Stellen, äh, natürlich nicht auf, auf alle anderen Stellen am Kopf. Ähm, und erstmal muss der Heilungsprozess und sowas ja erstmal vorantreten. Also das ist ja noch lange nicht vorbei. Ich habe in acht Wochen habe ich eine php behandlung Blutplasma-Behandlung. Da werden dann vorne nochmal Spritzen gesetzt. Das ist aber dann nicht in Istanbul, sondern das kann ich in der Klinik in Deutschland machen. Und ähm, dann muss man halt immer wieder schauen, okay, wie sind die Ergebnisse? Es werden zwischenzeitlich die Haare vorne nochmal kurz ausfallen. Das ist ganz normal, bevor die dann äh, stark neu nachwachsen. Und nach ungefähr sechs Monaten hat man ein gutes Ergebnis. Und das ungefähre Endergebnis ist so nach einem Jahr so. Aber ich sag mal so, nach sechs Monaten sieht das Ganze schon schon sehr gut aus. Ne? Mhm. ja also Gibt's irgendwelche?
0: Ja, rede und, fertig.
1: Ja, ja. Und auf die Frage nochmal zurückzukommen, ob ob man dann irgendwann nochmal hin muss. Das ist natürlich bei jedem, ist das natürlich auch anders. Ne? Äh, wie stark ist der Haarausfall? Ist das jetzt erblich bedingt? Ist das jemand, der der ernährt sich schlecht? Äh, sein, sein Lifestyle ist natürlich jetzt nicht so gut, dass dass das auch verträglich für die Haare ist, sagen wir jetzt mal. Ne? Das, ist, das kommt mhm. natürlich von Person zu Person ähm, individuell auf, auf, auf
0: den eigenen Typen an. Ne? Mhm. Gibt es irgendwelche Risiken, mit denen man rechnen muss, die da auch kommuniziert werden, so in der Aufklärung vorab? Ähm, ja,
1: klar. So Schmerzen und sowas, was anbelangt. Ähm, es wird strikt verlangt, dass man sich auf ähm, gewisse Vorlagen, sage ich jetzt mal, oder an gewisse Vorlagen hält, zum Beispiel, was die Pflege nach der Transplantation anbelangt, ähm, die Medikamente, ähm, die Lotion, das Shampoo, was genutzt werden soll ähm, und, und solche Geschichten. Also man muss schon Wert darauf legen, dass man das Ganze natürlich auch nach der OP vernünftig pflegt. Ansonsten erlischt auch die Garantie. Wie die das überprüfen wollen, weiß ich natürlich nicht. Mhm. Ähm, ich meine, da kann ja jeder sagen, er hat sich um alles gekümmert und letztendlich ja. sind die ausgefallen. so. Aber äh, wenn man es an seinem eigenen Kopf macht, Ne? Und dann auch so eine OP macht, dann dann sollte es einem auch etwas wert sein und man sollte sich darum kümmern. Ne? Vor allen Dingen so die ersten Haarwäschen. Ich stand bei meiner ersten Haarwäsche, glaube ich, eineinhalb Stunden oder anderthalb Stunden hat alles gedauert, weil es halt einziehen muss. Dann muss man es mit so einer ähm, Sprühflasche, ich habe jetzt so eine Gloria, ich weiß nicht, ob du das kennst, das kennt man so vom Desinfizieren von mm, ähm, yeah von Unkraut und sowas. Da gibt es ja auch solche kleinen Sprühflaschen von. Die ja. nehme ich mir einfach mit in die Dusche und mache das mit der Sprühflasche. Also ich kann jetzt nicht mit der Duschbrause darüber gehen. Mm. Ähm, solche Sachen, ne? da muss ich dran gehalten werden. Und ähm, dann kann man auch ein gutes Ergebnis erwarten. So. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so gewesen, ich habe ähm, sehr gute Haarwurzeln im Hinterkopf gehabt. Ähm, auch wenn die Haare vorne dünn gewesen sind hint am Hinterkopf, waren meine Haarwurzeln sehr stark. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, wie man sich ernährt, ähm, wie man sein, seine letzten Jahre, sage ich jetzt mal so, verbracht hat. Ähm, und ähm, deswegen meinte die Ärztin auch schon zu mir, also ich werde auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis erwarten können.
0: Spricht irgendwas gegen eine Haartransplantation im Ausland? Da wird es ja auch Leute geben, die da ein bisschen Angst haben und sagen, deutsche Qualität in die Türkei reisen. Wie hast du <lacht> das so gesehen? Ja, das ist, das ist wirklich etwas, was weit verbreitet
1: ist. Das ist auch, äh, da kamen auch einige Nachrichten äh, via Instagram zu mir. Ähm, warum machst du es denn überhaupt? In Istanbul und warum machst du es nicht in Deutschland? Ne? Deutsche Wertarbeit, man kennt es <lacht> ja. Ne? ja. Ähm, das Ding ist, die Leute in der Türkei, die sind darauf spezialisiert. Die haben äh, spezielle Kliniken, die nur das den ganzen Tag machen, also wirklich den ganzen Tag machen. Meine Ärztin, die mich behandelt hat, hat bereits schon 10.000 Operationen hinter sich gebracht. Und ähm, ich denke, da kann man auch erwarten, dass sie gute Arbeit liefern. Unabhängig von dem Preis, klar in der Türkei ist es um einiges günstiger, aber man muss sich auch überlegen, ähm, man lebt dort auch anders, dort äh, herrschen andere Standards wie bei uns hier in Deutschland, aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass es in der Türkei schlechter gemacht wird als jetzt zum Beispiel bei, hier bei uns in Deutschland, weil ich habe mir auch Artikel angeguckt ähm, aus den USA, ähm, erste Anlaufstelle was Haartransplantationen anbelangt, genauso wie Augenlesern, ist die Türkei. So. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mir da wenig Sorgen gemacht und mein Gott, für diejenigen, die meinen ja okay, sie müssen das Ganze in Deutschland machen und müssen da 1500, 2000 Euro mehr für bezahlen, dann sollen sie es halt machen, dann haben sie es halt in Deutschland gemacht, aber warum sollte ich das tun, wenn, wenn das Ganze dort
0: renommiert ist seit Jahren und die nichts anderes machen? Jetzt hast du viel über Ablauf und Fakten geredet, aber ich will dich natürlich auch nach den Beweggründen fragen. Also so, was hat bei dir ja. denn den Ausschlag gegeben und vor allem, wie lange ist der Gedanke schon so in dir gekeimt? Ich glaube, da muss ich irgendwas machen früher oder später. Ja, also mir ist das Ganze vor, ich würde sagen,
1: so zweieinhalb bis drei Jahren schon mal aufgefallen, dass meine Haare vorne immer lichter werden und dass meine Stirn immer, noch, immer höher wird. Vor allem halt auf dieser einen Seite, was halt auch ganz komisch ist, weil... Ähm, klar, hier ist meine Stirn auch höher, äh, ist meine Stirn auch größer geworden. Aber auf der anderen Seite viel mehr. Und ähm, alleine diese Asymmetrie, die hat mich enorm gestört. Und äh, wenn ich zum Beispiel vom Friseur gekommen bin und mein Haarschnitt ist dann doch kürzer geworden, als ich es eigentlich wollte, hatte ich halt Probleme, das Ganze zu kaschieren. Und das hat mich dann alleine schon morgens, wenn ich mich fertig gemacht hat, äh, wenn ich mich fertig gemacht habe, hat mich das aufgeregt. Und ähm, so kam es dann dazu, dass ich mir halt Gedanken darüber gemacht habe, okay, wie wird das dann irgendwann später bei dir aussehen, also also auch schon vor zwei Jahren, ähm, denn ich habe nun mal in meiner Familie erblich bedingt, dass ähm, ähm, ja, zum Beispiel mein Onkel, mein Opa, mein Vater, die haben alle eine sehr hohe Stirn, teilweise äh, sehr, sehr wenig Haare auf dem Kopf, und da habe ich mir gedacht, das könnte mich natürlich auch treffen. Und wenn jetzt schon so die ersten Anzeichen sind, wie sieht das dann halt so in äh, zwei, drei Jahren dann aus? Und ähm, ich habe letztes Jahr gesehen, dass Jill das Ganze gemacht hat, äh, von Road to Glory. Ich habe mit ihm äh, nicht speziell darüber gesprochen, aber wir haben uns äh, hier und da mal gesehen. Und es ist halt auch so, dass er immer davon geschwärmt hat, wie glücklich er sich fühlt mit dieser Entscheidung und ich kann ihn absolut verstehen ähm, und so kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, ja okay ich werde es dann auch mal machen und bei der Bank of Hears ist es halt so gewesen ähm, die haben mich doch tatsächlich angesprochen und <lacht> gefragt, ob ich denn äh, zufrieden wäre mit meinen Geheimratsecken und ich sagte so, nein natürlich nicht Natürlich bin ich nicht, aber ich meine, die Frage ist zwar ziemlich frech so gewesen, aber ich fand das irgendwie cool. Ich fand das irgendwie cool, dass ich so ganz locker darauf angesprochen worden bin und habe dann auch mit denen darüber gesprochen. Und ähm, sie haben dann mich gefragt, ob ich das dann nicht bei denen machen möchte. Und ich habe so gesagt, ja okay, aber erstmal müsst ihr mir ja so erzählen, wie läuft das Ganze ab? so Was passiert da? Und ähm, wenn ich das Ganze mache, Ne, wie, können, wie, wie, wie können wir zusammenfinden, sagen wir es jetzt mal so. Für mich war das dann in dementsprechend keine wirkliche Produktplatzierung, sondern für mich war das eher so die Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, wie dieser ganze Ablauf ist. Und weil ja auch dieses Thema Essstörung schon ein paar Wochen zuvor besprochen wurde, ist es ja halt auch so, dass ich alleine schon ins Schamgefühl, in dieses Thema Schamgefühl sehr stark eingegriffen habe. Und ähm, da dachte ich mir, das kann bei den Haaren natürlich auch genauso sein. Und deswegen wusste ich, okay, wenn ich das mache, möchte ich das Ganze natürlich so gut es geht dokumentieren. Und ähm, so haben wir uns dann so geeinigt, dass ich die Doku für die mache. Und äh, die machen mir die Haare schön. Und das war für mich einfach perfekt. So, so haben alle einen Mehrwert. Ich habe neue Haare, die haben ihre Doku, für die ist es Werbung. Und für mich ist es noch eine Aufklärung für meine Community, die sich natürlich darüber freut, zu sehen, wie das Ganze so abläuft. Und den ein oder anderen, oder, oder vielleicht der ein oder andere entscheidet sich dann sogar dafür, sowas auch machen zu lassen und springt über seinen eigenen Schatten, weil mich haben so viele Nachrichten erreicht, dass sie das klasse finden, dass ich das Ganze dokumentiere und zeige. Und ähm, viele davon waren selbst halt auch betroffen, was Hardenfall anbelangt. Und ähm, die waren natürlich wissbegierig. Und ähm, es, ga es gab jetzt halt auch schon wirklich Leute, die gesagt haben, jo, Eike, danke, dass du das alles dokumentiert hast. Ich werde das auch machen. So. Mhm. Also Win-Win-Situation für alle.
0: Ne? Ja, ich denke schon, du hast da äh, wieder ein Tabu gebrochen. Zusätzlich Ich war es jetzt nicht der Erste, wie du gesagt hast, Chiller hat schon gemacht. <lacht> äh, Kevin Wolter hat es <lacht> gemacht. Aber jetzt gerade so in deiner Community gab es bestimmt <lacht> viele, die sich da auch so ein Stück weit geschämt haben. Wann war dann so endgültig klar, dass die Entscheidung gefallen ist und dass du es dort machen möchtest? Kam die auf dich zu oder hast du schon den ersten Kontakt gesucht? Nein, die kam auf mich zu.
1: Das Wie muss ich läuft das? Die, die kam auf mich zu. Die haben, die haben ähm, meine Story gesehen. <lacht> die haben so Headhunter quasi und gucken, wo so sind Leute ja. mit lichten Haaren. Ja, ich weiß nicht. Also Ob die jetzt Headhunter dafür haben, das weiß ich <lacht> natürlich nicht aber die haben auf jeden Fall meine Story gesehen und ähm, haben gesehen, dass ich Probleme habe mit Geheimratsecken und haben mich da wirklich direkt drauf angesprochen. War natürlich in erster Linie irgendwo ein bisschen frech, aber hat mich abgeholt. Sagen wir es einfach mhm. mal so, hat mich einfach abgeholt. Ich fand das irgendwie cool, dass man so direkt mit mir umgeht. Ähm, und dann bin ich <lacht> und dann bin ich auch direkt so, bin ich halt auch direkt äh, mit denen so umgegangen und und so kam es dann dazu. Ne? Also Glück für mich, sagen wir es einfach mal so. Mm. Glück für mich. Ja. Ansonsten, ansonsten hätte ich selbst nächstes Jahr
0: oder so gemacht. Also mm. von daher. Hatte ich, wie, wie, wie stark würdest du sagen, hat dich der Haarausfall psychisch belastet? Oder wurde dir das erst so Stück für Stück klar, vielleicht? Mm. Ich sag mal so, es kam eher so Stück für Stück.
1: Klar, mir ist es vor zwei, drei Jahren schon mal aufgefallen. Und dann wurde es dann halt immer mehr, man hat dann immer mal so Momente vor dem Spiegel, wo man sich denkt okay, das wird jetzt schon ein bisschen heftig, so, das, äh, das wird, schon, wird, schon, <lacht> wird schon mehr und ähm, man merkt es dann an einem selbst auch so, wenn man zum Beispiel draußen ist, in der Stadt ist oder so, man checkt immer so seine Haare, ob dann auch wirklich das Ganze nochmal wieder über die, über die Geheimratsecke liegt ähm, also das sind dann so Momente, die tauchen dann immer so stich, stichweise auf ähm, wo man dann denkt, okay Liegen deine Haare noch vernünftig oder nicht? so Und ähm, weil mich das Ganze gestört hat, habe ich mir gedacht, machst es am besten jetzt. weil Warum sollte ich denn damit jetzt noch warten? Klar, es gibt viele, die sagen, ja, warte, du bist du bist 30. Oder viele wissen ja gar nicht, dass ich 30 bin. Die schätzen mich hm. ja jünger. Äh, hm. Warte da noch mal eben 5 bis 10 Jahre mit äh, und mach das dann. Ja, toll. In fünf bis zehn Jahren bin ich dann 35 bis 40 und ähm, hab da vielleicht dann sogar schon mit abgeschlossen. Also, ich, ich, will ja, ich will ja jetzt gut aussehen. So Klar, ich will später auch gut aussehen, und später soll es auch noch gut aussehen. Aber warum sollte ich damit denn noch fünf bis sechs Jahre warten und fünf bis sechs, Jahr, sechs Jahre damit rumlaufen? Und, äh, und wenn, wenn, mich das, wenn mich das ärgert, w warum? Ne? Wenn ich mich jetzt wohlfühlen kann, warum sollte ich das dann
0: erst später machen? Also, ja ja, gerade wenn Geld, sage ich jetzt mal, nicht äh, der ausschlaggebende Faktor ist und man eine psychische Belastung auch mit sich rumschleppt, auch ja, vielleicht ja. unterbewusst, warum soll man dann so lange warten? Und Geld ist eigentlich auch so eine so ein gutes Stichwort, äh, weil ich wollte zu dem äh, Themenblock abschließend die spannende Frage stellen, die viele wohl so brennend interessiert, was kostet der Spaß? Also mit welchen Ausgaben muss man rundherum rechnen, wenn man jetzt nicht ich sag jetzt mal, eine Kooperation äh, mit äh, der Herr klinik eingeht. Ja, also
1: das ist, das ist halt ähm, abhängig davon, wie viel Grafts man braucht. Und ähm, das erste Angebot bei mir belief sich auf, ich glaube, 1800 Euro, wenn man das so gemacht hätte, mit Flug, äh, mit ähm, Shuttle-Service, mit Hotel, mit einem Frühstück. Also ist eigentlich soweit alles mit drin. Klar, corona tests am Flughafen und so muss man selbst zahlen. Mhm. Und letztendlich wäre der Preis bei mir bei 2.000 Euro gewesen, weil es halt mehr Grafts wurden. Aber da Bank of Air sagt, jo, das erste Angebot steht. Wenn du mehr brauchst, brauchst du nicht mehr zahlen. Ähm, wären das bei mir 1.800 Euro gewesen, was hier in Deutschland, denke ich mal, so um die 1.500 Euro mehr gekostet hätte. Und ich finde dass das auf jeden Fall ein Preis ist, den irgendwo fast jeder auch tätigen könnte, wenn ihm die Haare wichtig sind und wenn ihm sein Wohlbefinden wichtig ist. weil so viel Geld ist es nicht, wenn man sich mal überlegt, wie lange man was davon hat.
0: Ja, ja definitiv also. Ich denke, gerade, wie gesagt, wenn das so ein, so ein Ding ist, was man so mit sich rumschleppt. Also oft ist es einem auch im ersten Moment, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass ein etwas stört. Es stört einen dann so beiläufig. Vielleicht kriegt man mal einen Kommentar sagt, ey, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Hm. Geheimratsecken kommen auch schon. Und das triggert einen so unterbewusst. Ja. Und ich glaube dann, wenn man auch weiß, es hält so 30 Jahre auf jeden Fall mit der Garantie, dann finde ich es auch stemmbar. Und ich finde auch vor allem so die Abwicklung mit, mit dieser speziellen Klinik jetzt nicht schlecht, weil man würde ja jetzt vermuten, die kommen dann eher auf die Idee und sagen, ja, du brauchst, glaube ich, 3000 Crafts eher. Und das ist dann so das erste Angebot. Und nachher sagen sie, ja, gut, äh, mm. weiß dann ein bisschen weniger. Und ja. sie geben aber dir den Vorteil und nicht sich selbst.
1: Ja, ja, genau. genau. Das, das, das fand ich ultra klasse, als ich das gehört habe. Das wusste ich auch noch. Das wusste ich auch erst dann, als ich vor Ort war. Also, das wusste wusste ich zum Beispiel vorher auch gar nicht. So, und fand ich super, fand ich super. Ist auf jeden Fall ein klasse Service für den Kunden. Und ähm, das kann man so machen. Und wie gesagt, der Preis ist absolut überschaubar. Ne? Mhm. Klar, es gibt Leute, die geben lieber Geld äh, am Wochenende fürs Saufen aus oder ähm, fahren lieber eine dicke Karre oder ähm, investieren ihr Geld in einer, in einer Spielo oder was auch immer. Ne? Aber wenn man sich mal den Preis anschaut und das, was man dafür bekommt das sollte man sich dann zweimal überlegen, wenn man lichtes Haar hat. Ne? Also das würde würd ich, würd ich auf
0: jeden Fall in, Bewegung, in, in Erwägung ziehen. Also Stand jetzt würdest du sagen, insgesamt Bank of Hair eine sehr positive Erfahrung, die du da gemacht hast. Absolut. Natürlich kann ich nur eine Empfehlung für, über den, also für den Service und sowas
1: aussprechen, weil das Endergebnis ist noch nicht da. Ähm, aber der Heilungsprozess, der verläuft super. Die Haare sehen von Tag zu Tag besser aus. Ähm, ja, das ist aber auch so, wie ich es bei mir in meinem YouTube-Video auch kommentiert, also kommentiert habe. Also ich habe auch gesagt, ich so, hey, ähm, wenn euch das, also wenn euch das interessiert und euch das gefallen hat, wie das hier so ablief und so, dann kann ich dafür eine Empfehlung aussprechen. Und so. Ne? Aber das Endergebnis ist noch nicht da. Ja, so, da, da müssen wir halt alle noch drauf warten. so.
0: Aber ähm, bisher Ast rein kann ich nicht hm. zu sagen. Und ich denke, die Leute können ja das dann auch bei dir verfolgen auf dem Kanal. Du hast gesagt, es kommt ja. jetzt am Wochenende raus. Das heißt, es ist schon draußen. Ihr genau, könnt es euch schon angucken, bis der Podcast rauskommt. Ja, also jeder, der da Interesse hat, der kann das auf jeden Fall dokumentativ verfolgen. Lass uns hier einen kleinen Cut machen. Ich ja. wollte nämlich noch ein weiteres, ernsteres Thema ansprechen. Du weißt es ja schon. Du bist ja, ja vor kurzem an die Öffentlichkeit gegangen erst und hast transparent quasi eine S-Störung thematisiert, was gerade unter Männern, glaube ich, eine ganz ganz große Seltenheit ist. Ich habe mir dann so selber auch die Frage gestellt, wir hatten es auch in den Video-News, wie würde ich damit umgehen? Ja. Und ich hätte mir schon so gedacht, ich glaube, es wäre mir schwer gefallen, so transparent darüber zu sprechen. Wie schwer ja. war es für dich, vor Kamera darüber zu reden? Ähm, schwierig.
1: Also, man sieht ja auch in dem Video, dass, dass das geschnitten ist. Also das war jetzt kein One-Take, ähm, weil ich äh, Schwierigkeiten hatte, darüber zu sprechen. Ähm, klar, man, man hat sich, also bei der Videoaufnahme habe ich mich schon ein bisschen dafür geschämt, sage ich jetzt mal, aber an sich ähm, wusste ich halt auch, dass ich das für viele dort draußen tue, die sich, ähm, oder die Probleme damit haben. Ähm, diese Video-Idee, das zu machen, weil das ist ja jetzt schon bei mir ein bisschen her, das war ja 2018. Und es war ja nicht so wie bei vielen Bollybildern, die irgendwie Probleme mit Binge-Eating haben, weil das ist ja auch eine Essstörung so an sich, sondern bei mir ging es ja halt noch weiter, sondern Bulimie halt. Ähm, ähm, auf das Thema bin ich gekommen, weil jemand aus meinem Freundeskreis ähm, Bulimie hat. Und ähm, ich habe das vorher nicht gewusst. Und irgendwann kam es dann raus und ich habe direkt gesagt, jo, ich hatte damit vor ein paar Jahren Probleme damit. Und lass uns mal zusammensetzen, lass uns mal darüber sprechen, äh, damit ich dir helfen kann. Weil ich habe es geschafft zu überstehen und ich kann dir sagen, wie ich das gemacht habe und ich kann die Kraft geben. so. Ähm, diese Person fand das dann natürlich ultraklasse. Und dann habe ich mich mit ihr zusammengesetzt und wir haben da über das ganze Thema gesprochen. Und zwei Wochen später habe ich mir dann gedacht Lass uns das Ganze öffentlich machen. Lass uns das Ganze öffentlich thematisieren. Und ich habe unendlich viele Nachrichten ähm, von Leidensgenossen und Genossinnen bekommen. Überwiegend Frauen, die mhm. halt genau dieses Problem haben. Aber es waren auch Männer dabei. Es waren auch Männer dabei, die sich dann halt bedankt haben für diese Aufklärung. Teilweise haben sie dann noch wieder ein paar extra Fragen gestellt. Und ähm, so kam es dazu,
0: dass ich äh, dieses Video überhaupt gemacht habe. Ja. War das am Ende so für dich vielleicht, jetzt wo du gesagt hast, es ist dir schwer gefallen, drüber zu sprechen, aber du hast es ja dann doch gemacht und dich sicherlich auch besser gefühlt irgendwo. War das ja. so eine Art Selbsttherapie? Ja, das war schon, na, Selbsttherapie kann man ja nicht sagen, weil ich war ja schon lange über dem Berg zu dem Zeitpunkt. Ja, ja.
1: Ähm, aber es hat mir auf jeden Fall gut getan, weil ich wusste, ich mhm. konnte vielen damit helfen. Ähm, zuvor, wie gesagt, jemanden aus meinem Freundeskreis habe ich damit geholfen. Ähm, jetzt weiß ich natürlich aktuell nicht, wie dort Stand der Dinge ist, so ne? weil, wie gesagt, Schamgefühl überwiegt, und das ist ein sehr, sehr spezielles Thema. Ähm, aber alleine, ähm, dass die Resonanz so positiv war und ich so vielen Menschen nur mit diesem Aufklärungsvideo geholfen habe, das fand ich, das, das war halt super. Das war, das war für mich nicht Selbsttherapie, sondern ja, so ein
0: kleiner Glücksmoment, Freude. Mhm. Ja. Mhm. Wie viel Vorbereitungszeit hat es am Ende gebraucht, vom ersten Gedanken öffentlich drüber reden zu wollen, bis du dich dann wirklich getraut hast, es auch zu machen? Weil da ist ja schon viel Zeit vergangen eigentlich in der Zwischenzeit. Ja, ja. Mhm. Gute
1: Frage, gute Frage. Ich würde sagen, das, das waren so drei Tage von dem ersten Gedanken an, bis ich dann mich hingesetzt habe und das aufgezeichnet habe. Ja, ich denke schon so um die drei Tage. Wie gesagt, zwei Wochen zuvor war ja das Gespräch. Ähm, und äh, ja dann irgendwann kam der Gedanke jo lass uns das einfach machen weil letztendlich kann ich also ich kann ich kann nichts verlieren mhm. ich kann halt nur anderen anderen Menschen damit helfen so ne klar viele haben das natürlich auch falsch aufgefasst viele haben dann gedacht jo der Eike der hat eine Erstörung dabei habe ich ja gar keine Erstörung mehr mhm. ähm, so die haben sich dann die Videos auch nicht vernünftig angeschaut aber solange ich da 95 Prozent der Zuschauer damit helfen konnte, ist alles gut.
0: Mhm. Kannst du mal deine fitness -Story in puncto Ernährung ein bisschen eine Revue passieren lassen? Also wann hast du angefangen, auf die Ernährung zu achten? Und wann kam beispielsweise eine Tracking-App ins Spiel etc. pp.? Das sind ja so, wenn man es im Nachhinein anguckt, mhm. eigentlich kritische Zeitpunkte bei so ja. einer Essstörung, glaube ich. Absolut, weil alleine schon dieses Kalor tägliche Kalorien zählen ja auch irgendwo
1: eine Essstörung ist. Nichts ja. Negatives jetzt in diesem Sinne, wenn man alles unter Kontrolle hat. Ähm, aber trotzdem ist es ja irgendwo Essgestört, weil das normale Essverhalten halt flöten geht. Ne? Man, man ähm, bezieht sich ja nur noch auf die Dinge, die man trackt. Also bei mir war es so, ich bin 2008 mit Fitness angefangen. Ähm, ich glaube, das ganze Thema Ernährung und so ging bei mir erst 2011 los. Ungefähr, ja, ich würde sagen so 2011, 2012. Ähm, das war dann noch so die Zeit, ähm, wo man dann äh, einfach nur shredded und ripped aussehen wollte. Mhm. Ja, man hatte so Cis, Mark Fit, so, die gerade damals so auf YouTube äh, ihre ersten Videos da so hatten, die man sich damals angeschaut hat. Ähm, und so habe ich natürlich dann auch gegessen, weil äh, was braucht man, um shredded zu werden? Wenig Kohlenhydrate, viel Eiweiß. <lacht> so, so das war so der erste Gedanke, so, ne? Das heißt, man hat halt keine, Kohlen man hat Kohlenhydrate vermieden. Ähm, und äh, hat dann natürlich nur Eiweißquellen gegessen. Und äh, so sah dann halt auch meine Ernährung aus. Ne? Ich habe dann teilweise so 800 Gramm Hähnchen am Tag gegessen. Äh, so was man so kennt, dann Eier in die Pfanne, solche Sachen, ein paar Schinkenwürfel rein. So und ich wurde natürlich dann auch sehr schnell shredded, weil natürlich das Kaloriendefizit damals auch sehr hoch war, weil viele Kalorien hat das alles ja gar nicht. Ähm, habe dann aber auch gemerkt, dass mir so die Energie flöten gegangen ist und da ich damals noch Fußball gespielt hat, äh, gespielt habe, aktiv, äh, muss ich dann irgendwie sehen, dass ich da so einen Mittelweg finde. Ähm, habe mich dann relativ schnell mit High Carb befasst. Damals, ich denke, das müsste dann so 2012, 2013 gewesen sein. Ähm, habe meine Ernährung auf High Carb umgestellt. Ähm, habe aber immer noch auf Einfachzucker und sowas verzichtet. Sprich, man hat das klassische Reis, Nudeln, ähm, Haferflocken, dieses, dieses Bodybuilding-Meal, sage sag ich jetzt mal. So habe ich mich damals auch ernährt zu dem Zeitpunkt. Irgendwann kam dann If It Fits Your Macros dazu. Ähm, vorweg oder vorher schon gab es dann aber auch schon Cheat Days, weil die wurden ja auch damals schon auf YouTube zelebriert von den ganzen mhm. Amerikanern und so. Die hat man sich ja damals schon angeschaut und ähm, da hat man dann, ich glaube, ich habe relativ selten am Anfang Cheat Days gemacht. Äh, ich habe zwar Refeed Days gemacht, aber das war dann halt nicht solche exzessiven Cheat Days. Ähm, diese exzessiven Cheat Days, die kamen, glaube ich, erst so ab 2013, 2014 dazu. Und ab 2014, würde ich sagen, ging das Ganze auch so in Ifatfizium Macros ein bisschen rüber oder 2015. Da hat Mad August das auf YouTube so, mhm. sag ich mal, so ein bisschen groß gemacht. Ähm, da hat man sich das da so ein bisschen ab abgeschaut und man hat gesehen, ja, okay, der isst ja sogar in der Diät so ein bisschen geiles Eis und so, ne. Ich weiß gar nicht, wie das noch heißt, so Skinny Cow oder so. Mhm, yeah. ähm, und da habe ich mir das damals auch abgeschaut. Und so kam ich dann zu Ifatfizium Macros. Und bin da auch seit heute da geblieben. Wobei damals der Wert an vollen Nahrungsmitteln, also an, ich sag mal, gesunden Nahrungsmitteln, höher gewesen ist. Und man sich zum Beispiel Süßigkeiten und sowas relativ selten gegönnt hat. Bei mir ist es jetzt heutzutage so, dass ich, wenn ich was essen möchte, dann gönne ich mir das. Klar, man hat so seine Grundlage, seine seine Grundernährung, die ist halt relativ gesund. Ne? seine großen Mahlzeiten, aber wenn man Bock auf irgendwie einen Eis hat oder eine Pizza hat oder so, dann kommt die halt oben drauf so. und so sieht meine Ernährung jetzt aktuell aus, zu dem Zeitpunkt wo es, wo die Essstörung begann ähm, also auch zusammen mit der Bulimie sage ich jetzt mal, war ich voll im FF14 Macros drin, war ich voll drin und ähm, ich glaube Cheat Days so richtig Cheat Days zelebriert habe ich noch bis ja, Ende 2016, Anfang 2017. Da habe ich auch noch viele Cheat Day-Videos auf YouTube gebracht. Ne? Mhm. Ähm, aber das mache ich auch gar nicht mehr. Ich mache auch keine Cheat Days mehr.
0: Ja, kannst du, zum, du im Nachhinein, ja, ja kannst was, du im Nachhinein einen Moment ausmachen oder eine Phase vielleicht sogar, an, in der es gekippt ist von sinnvoller Kontrolle zu krankhaftem Verhalten, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
1: Ja, kann ich machen. Es gab temporäre Momente und zwar immer nach meinen Wettkämpfen. Mhm. Ähm, 2014 nach dem Wettkampf, da hatte ich mich dann nicht mehr unter Kontrolle, ich würde sagen so für acht Wochen. Da war aber das Problem halt mit dem Binge-Eating, dass man nicht mehr aufhören konnte zu essen. Ja. Da war es aber noch nicht so weit, dass ich dann ähm, Probleme mit der Bulimie hatte und dann ähm, auf der Toilette mit den Finger in den Hals gesteckt habe, sondern ich bin dann halt täglich ins Gym gefahren, habe dann nochmal eineinhalb Stunden Cardio hinten ans Training gehangen um das halt auszugleichen. Äh, 2015, mein zweiter Wettkampf. Ähm, da hatte ich es relativ schnell wieder danach unter Kontrolle, weil ich sowieso direkt in den Aufbau gegangen bin und dementsprechend war so dieser mentale Mindfuck nicht da. Ne? Weil ähm, normalerweise hat man ja dann so im Kopf, boah, du, du sagst jetzt so Hammer beim Wettkampf aus und jetzt hast du dir deine Form innerhalb von zwei Wochen so wieder zerschossen so Das war halt da nicht da, weil ich sowieso direkt in den Aufbau ge äh, gehen wollte und das halt auch gemacht habe. Und ähm, da zu dem Zeitpunkt, nach meinem zweiten Wettkampf ähm, 2015, das war Ende 2015, hatte ich immer mal wieder Probleme mit Binge-Eating, aber noch keine Probleme mit der Bulimie, das muss ich dazu sagen. Ähm, als ich dann 2016 meine erste Diät wieder gemacht habe bin ich wieder gut in Form gekommen und hatte da mal so ein paar Binge-Eating-Aussetzer. So, man kennt es, ne, oh, man fängt da auf einmal an mit einer Tüte Chips, so, und dann äh, geht es, geht es halt weiter. Und gerade wenn man dann in der Diät ist und ähm, enorme äh, Blutzuckerschwankungen hat, Insulinspikes, entwickelt man natürlich auch sehr schnell Heißhunger. Und äh, die haben natürlich dann auch wieder zum Binge-Eating geführt, selbst in der Diät. Und irgendwann kam es dann dazu, dass ich mir dann einfach einen Finger in den Hals gesteckt habe. So, und so war halt das ganze Essen wieder raus. Und dementsprechend war halt auch dieser Gedanke da, okay, ähm, du hast jetzt ja gar nicht mehr so viele Kalorien gegessen. so Das könnte jetzt so einigermaßen passen total dummer Gedanke, aber der Körper hat dann auf, hat das auf einmal gemacht. Klar, man soll das nicht machen, es ist scheiße, So, aber der Körper hat es einfach gemacht. Und als das passiert ist damals, ich würde sagen, so, das ist halt schwer einzuschätzen, weil es schon lange her ist, aber vielleicht so vier bis sechs Wochen später ist sowas noch mal wieder passiert. Und dann ist es noch mal wieder passiert. Und irgendwann ist es dann dreimal die Woche passiert. Und dann, kann man, dann ist man in so einem Teufelskreislauf gefangen, dass man das nicht mehr selbst kontrollieren kann. Also ähm, du hast vielleicht sogar schon den Gedanken, bevor du anfängst zu essen, dass du danach auf Toilette gehen wirst und dich übergeben wirst, obwohl du es nicht möchtest. Aber du tust es trotzdem. Es ist einfach so drin. Das ist irgendwie eine Blockade in deinem Gehirn, ähm, die dafür sorgt, dass du das einfach tust, obwohl du es nicht willst. So, und ähm, da dieses Schamgefühl halt enorm hoch ist, habe ich da auch zum Beispiel nicht mit Wenke drüber gesprochen oder mit irgendjemand anderem, nicht mit der Familie, mit niemandem. Man hat es in sich hineingefressen. Und ähm, so entstand dann halt dieses Problem, dass man dort nicht wieder rauskommt. Und das habe ich eine geraume Zeit, habe ich das mitgemacht. Ich bin irgendwo froh darüber, dass es dann nur irgendwie so zwei bis dreimal die Woche aufgetreten ist und nicht öfter weil ich habe mit welchen jetzt natürlich auch geschrieben, die haben das tagtäglich, die haben das jeden Tag. Äh, die haben da jeden Tag Probleme mit und ich weiß ganz genau, wie man sich da halt so fühlt. Weil man muss sich das so vorstellen, erst tust du eine Sache, die du überhaupt gar nicht willst, machst es trotzdem und danach geht es dir dann aber nicht nur mental schlecht, sondern auch physisch schlecht. Denn klar, durch, dadurch, dass du dich übergibst, verlierst du sehr viel Wasser. Du hast zum einen natürlich nicht mehr die Kalorien drin, die du eigentlich drin haben solltest. Ähm, zum anderen ist es so, dass alles wieder durch die Speiseröhre muss. Das heißt, ähm, du kriegst natürlich Probleme mit ähm, zum Beispiel Sodbrennen oder sowas, einen angeschwollenen Hals, kriegst vielleicht schlecht Luft, hast vielleicht Schwindelgefühl, ähm, fühlst dich einfach ausgelaugt, so als hättest du einen richtig anstrengenden Arbeitstag hinter dir. so und Und bist müde, du bist einfach nur die ganze Zeit müde. Und ähm, deswegen, das ist nicht nur mental enormer Stress, sondern auch physisch enormer Stress, der auf einen einwirkt. Und ähm, deswegen, ähm, als ich dann diese Nachrichten gesehen habe, dass äh, viele das wirklich jeden Tag haben, täglich haben, da dachte ich mir so, ey, das, das kann nicht sein. Ja? So, Da musst du da irgendwie den Leuten versuchen zu helfen. Und ähm, ja, so, so ist es dann bei mir gewesen. Ne? und weil dieses Schamgefühl halt so überwiegt ähm, konnte ich da auch mit niemandem drüber sprechen so. und irgendwann habe ich halt gemerkt so, das kann so nicht mehr weitergehen, weil ich war echt verzweifelt, weil du kommst auch nicht vorwärts, du kannst auch nicht deine Trainingsleistung bringen ähm, und ich hatte mir auf die Fahne gesetzt nächstes Jahr wieder einen Wettkampf zu machen zu dem Zeitpunkt, also ich habe 2018 meinen letzten Wettkampf gemacht, das war halt dementsprechend 2017 wo ich noch mit der Essstörung zu kämpfen hatte und ähm, dann habe ich sozusagen ja da habe ich sozusagen äh, <lacht> mir meine Eier genommen und bin damit <lacht> zu Wenke gegangen und habe ihr versucht das irgendwie so zu erklären und ähm, sie war natürlich erstmal geschockt weil sie davon nichts wusste sie hatte hier und da mal so einen Gedanken oh was macht er jetzt gerade so auf Toilette so abends so ne weil normalerweise sind meine Stuhlgänge morgens, sagen wir es mal so. <lacht> ne? Und ähm, sie hatte, sie hatte zu dem Zeitpunkt glaube ich schon mal ein komisches Gefühl. Aber was soll denn da halt auf der Toilette halt schon so passieren so denkt man sich so als normaler Mensch, der das nicht mitbekommt. Ne? Ähm, so und dann habe ich ihr das erzählt und dann hat sie mich halt gefragt, wie, wie sie mir helfen kann. Und ähm, ich hatte natürlich jetzt auch keine Antwort darauf, weil was soll man denn schon machen? Ja, und dann habe ich ihr das aber erstmal gesagt und meinte dann zu ihr, ja, wenn ich die nächsten Tage abends mal wieder so lange auf Toilette gewesen bin, dann frag mal bitte, was, was dort gewesen ist. So, und selbst dann, selbst dann, weil das Schamgefühl so groß ist, habe ich sie teilweise angelogen und habe ihr nicht gesagt, dass ich mich übergeben habe auf der Toilette, weil man sich da so viel schämt. So, und das war halt dann schwierig, denn zum einen sollte sie mich kontrollieren, zum anderen habe ich sie dann aber auch nicht so wirklich gelassen, weil ich dann trotzdem gesagt habe, es wäre alles okay. Ähm, irgendwann wusste ich aber, das geht halt auch so nicht weiter. Und ähm, dann habe ich, kurz bevor es, bevor dieser Gedanke kam, bevor wir angefangen haben zu essen, ähm, habe ich ihr erzählt Jo, Wenke, ich habe ähm, gerade wieder darüber nachgedacht, nach dem Essen auf Toilette zu gehen und mir den Finger in den Hals zu stecken. So Und so konnte sie es dann verhindern, an dem Abend zumindest. Ähm und ähm, so kam es dann auch dazu, dass sie das mehrere Male verhindern konnte. Natürlich ist sie nicht immer zu Hause. Ähm und natürlich kann sie es dann auch nicht immer kontrollieren und es kam es gab dann hier und da mal wieder ein paar Ausreißer, wo ich es dann trotzdem gemacht habe, aber der Abstand ähm, zwischen diesen Ausreißern wurde immer größer und so ging es dann halt langsam bei mir wieder zurück, bis ich selbst mental so stark war, dass ich sagen konnte, jo jetzt mache ich es nicht mehr jetzt habe ich auch nicht mehr das Bedürfnis oder will es nicht mehr haben, jetzt mache ich es nicht mehr.
0: Aber das hat gedauert. Das hat sich über Monate gezogen. Wo hast du bei dir selbst das Problem ausgemacht? Also, was ist dir genau durch den Kopf gegangen, als du das erste Mal auf die Toilette gegangen und dir den Finger in den Hals gesteckt hast?
1: Das ist ganz klar, weil ich da nicht zunehmen wollte. Ich war nach Vorbereitung. Ich wollte nicht, dass ich, ich wollte meine Form damals nicht versauen. Und äh, so kam es damals zum ersten Mal dazu, dass ich mir den Finger in den Hals gesteckt habe, damit ich sozusagen die Kalorien wieder rausbekomme für den Fehler, den ich vorher begangen habe. Ne? Früher bin ich aufs Fahrrad gegangen, habe eineinhalb Stunden Cardio gemacht. Ähm, und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich es dann halt so gemacht. Aber das war auf jeden Fall damals der erste Gedanke, warum ich mir den Finger in den Hals gesteckt habe. Aber das, ich, ich muss dazu sagen, nicht jedes Mal danach, war es so, dass ich diese Gedanken hatte, sondern irgendwann ist das automatisiert in deinem Kopf. du denkst da nicht mehr drüber nach. Und du machst es dann auch nicht mehr um deine Form zu, um, um, um eine gute Form zu haben, sondern du machst es so oder so, ob du jetzt eine schlechte Form hast oder eine gute Form hast. Ne? Selbst, selbst wenn ich jetzt 20% Körperfettanteil hätte und ich habe da Probleme mit, ähm, hätte ich es gemacht. So da hätte dieses eine Mal sich übergeben hätte auch nichts gebracht. So, das muss ich dazu sagen. Es ist nicht immer dieser Gedanke gewesen von wegen, ähm, du machst jetzt deine
0: Form kaputt, sondern das war eher so der Anstoß. Hast du dann im Nachhinein trotzdem vielleicht auch unterbewusst solche Trigger wahrgenommen? Also bei Leuten, bei denen es jeden Tag ist, würdest du sagen, es ist eine Gewohnheitssache oder ist es vielleicht auch so diese tagtägliche Stimmung, wenn es einmal nicht gut geht, wenn irgendwas Bestimmtes passiert, das dir dann aufgefallen ist, dann ist es aufgetreten? Ich würde sagen,
1: das wird, das, das wird ganz schnell zur Gewohnheitssache. Das wird ganz schnell zur Gewohnheitssache. Ähm, klar, es gibt Dinge, die sich, die dich triggern. Zum Beispiel, ähm, wenn du den einen Abend halt nicht so gesund ist wie den anderen Abend und man gönnt sich dann noch mal ein schönes Dessert oder sowas mit ordentlich Kalorien. Klar, sowas triggert dann natürlich auch, das zu tun. Aber generell würde ich eher sagen, bei den meisten, die damit Probleme haben, ist es eine Gewohnheitssache.
0: Mhm. Wie viel Zeit ist vergangen, bis deine Freundin wirklich was gemerkt hat? Also wie lange hat sich das schon abgespielt? Und wie lange hat es dann gedauert, bis du wirklich reinen Tisch gemacht hast?
1: Ein Jahr, über ein Jahr. Okay. Also das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Klar, am Anfang waren die Abstände natürlich auch noch sehr groß. Da hat man es noch nicht so oft getan. Ähm, es ist nicht so oft passiert. Das kam dann erst so mit der Zeit, dass es öfter wurde. Ähm, aber ich würde sagen, vom ersten Mal bis zu dem Zeitpunkt, wo ich klar einen Tisch gemacht habe, ja, ich würde sagen, es waren schon mehr als zwölf Monate, vielleicht sogar anderthalb Jahre.
0: Ja. Kann man Essen noch genießen, wenn man weiß, dass es vielleicht nachher dazu kommt, dass es wieder rausgewirkt wird?
1: Die ersten Male schon, ja, aber irgendwann dann nicht mehr. Also klar,
0: du hast du hast
1: halt diesen Geschmack. Du, du, du weißt, okay, das schmeckt mir ganz gut. Ähm, aber du weißt halt auch, äh, wie es ist, wenn es wieder rausgeht. So weißt du, und diesen Geschmack, den hast du dann im Kopf, wenn es halt wieder rausgeht. Ja? Also das heißt, irgendwann fängt man halt auch an, das Essen nicht mehr zu genießen.
0: Ja. Hat man auch Momente, wo man schon vorher plant, das und das jetzt zu essen, weil man sowieso weiß, man wird es wieder los nachher. Ja, gab es auch. gab Es auch es gab, ist es, es, das kam jetzt nicht so oft vor bei mir,
1: aber es gab schon zwei, dreimal, also ja, es kam schon zwei, dreimal vor, dass ich äh, einfach dann losgefahren bin in den Supermarkt, habe ein paar Süßigkeiten ge geholt, ein paar Kellogs was auch immer, habe mir das Ganze in mich reingestopft äh, und danach wusste ich halt, auch okay, das geht ja sowieso wieder raus. Ähm, ja. Und, und das ist halt auch das was was bei vielen dort draußen der fall ist was ich viel gelesen habe die fahren wirklich los suchen sich das essen raus wo sie bock drauf haben weil sie zum beispiel nicht mit der familie essen möchten weil sie zum beispiel nicht mit dem bekanntenkreis essen möchten oder weil sie im restaurant nicht essen möchten sondern sie möchten die lebensmittel essen auf die sie gerade bock haben die kaufen sich das äh, die kaufen sie sich dann und essen das dann anstatt dann ähm, mit zum Essen zu gehen oder so dann sind sie Zum einen sind sie dann allein, ähm, weil sie halt nicht mit der Familie sind. Zum anderen essen sie dann halt das, worauf sie Bock haben. Und dadurch, dass sie alleine sind, fühlen sie sich nicht gestört und können dann auf Toilette gehen und äh, können sich dann übergeben. Ja, Das ist auch mhm. viel, was ich so gelesen habe. Ja.
0: Kannst du mal einen Tag beschreiben, an dem es besonders heftig war mit Essen und Übergeben? Also was hast du da gegessen und äh, wie oft bist du auf die Toilette gegangen? Gab es das auch mehrmals, dass du mehrmals erbrochen hast? Ja, da gab es einen Tag, da kann ich mich sogar sehr
1: gut dran erinnern. Mhm, da habe ich, zu dem, da hab ich ähm, zu dem Zeitpunkt genau, da war ich bei meinen Eltern. Ähm, ich hatte relativ viel Stress, ich bin aber trotzdem morgens ins Gym gegangen, habe so mein Ding gemacht, habe dann normal gefrühstückt, ähm, saß dann vor dem PC, glaube ich, habe mir ein YouTube-Video oder sowas angeschaut und ähm, ich wusste, okay, Heute geht sowieso nichts mehr so viel. Das war, glaube ich, auch auf einem Samstag oder sowas. Ähm, und habe dann so gedacht, okay, hm, was machst du denn jetzt noch? Ich hatte so ein bisschen Langeweile, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dachte mir so, boah, du hast jetzt richtig Bock auf so richtig paar geile Kelloggs. So. Und dann bin ich losgefahren zum Supermarkt, um mir Kelloggs zu holen, ähm, weil wir zu Hause nichts mehr hatten. Und als ich dann äh, dort gewesen bin, habe ich aber nicht nur die Kellogg's gekauft, sondern halt noch viele andere Sachen, Schokolade, andere Süßigkeiten, was man halt so kennt. Cookies, Oreos, Oreos, die man extra noch mit in die Kellogg's reinschmeißt, solche ganzen Sachen. So, Also ich würde mal sagen, so locker so 5000-Kalorien-Einkauf oder so. Ne? Ähm, ja, ich bin dann nach Hause gefahren, habe mir dann meine Kellogg's geschnappt als erstes hab die dann vernichtet. Und so nach und nach, so auch während der Langeweile, sage ich jetzt mal, so vor YouTube, habe ich, habe ich mir das alles so reingezogen. Und äh, bin dann das erste Mal auf Toilette gegangen, habe das Ganze dann wieder ausgekotzt, also nach ungefähr einer, weiß ich nicht, nach einer halben Stunde oder so. Also mit dem Essen zusammen. Ne? Ähm, und danach habe ich dieses Bedürfnis gehabt, weiter zu essen. So, ich habe wirklich dieses Bedürfnis gehabt, weiter zu essen. Und ähm, so ist es dann dazu gekommen, dass ich danach dann halt ähm, weitergegessen habe und bin dann noch mal wieder auf Toilette gegangen und habe das Ganze noch mal gemacht. So, das Ding ist aber, irgendwann reicht der Finger nicht mehr. Mhm. So, irgendwann reicht der Finger einfach nicht mehr, weil man diesen Brechreiz gar nicht mehr hervorrufen kann. So, weil, weil es sich da halt schon so dran gewöhnt hat. Da muss man dann halt zu einer Zahnbisse greifen, so, ne? So, damit man irgendwie was Längeres hat, was Härteres hat, damit man diesen Brechreiz wieder aus, äh, aufrufen kann. Ja, genau. Ja, so ist das damals dann gewesen. Da habe ich dann sozusagen zweimal am Tag direkt hintereinander das Ganze gemacht. Und ich habe sogar zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, wenn, wenn ich dann später nochmal wieder abends esse, werde ich es nochmal machen. Aber ich habe es damals nicht gemacht. Und deswegen kann ich mich noch so genau daran erinnern. Aber ja, das, das war so ein Moment, ähm, der war ein bisschen anders als die sonstigen Momente, ne? weil normalerweise das, das, da, weil, da war ich halt alleine und es war Wochenende, ich wusste gerade zu dem Zeitpunkt nicht, was ich machen sollte, aber ich kann mich da halt gut dran erinnern. Ein anderes gutes Beispiel, wo ich mich gut dran erinnern kann, war, als wir hier waren. Ähm, das war zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt. Ähm, da habe ich jetzt hier schon in Oldenburg gewohnt. Und ähm, da hatten wir Sushi bestellt. Und ähm, warum ich mich da so gut dran erinnern kann, ist einfach, weil dieses Gefühl, wenn Sushi wieder rauskommt, das war so ekelig, das war so widerlich, äh, dass äh, das, äh, danach habe ich auch nie wieder Sushi erstmal so gegessen. Ne? Weil ich mag eigentlich Sushi so, aber danach habe ich Sushi nicht mehr angerührt, weil ich wusste, okay, jetzt ist so Sushi. Aber hoffentlich kommt nicht dieses Gefühl auf, dass es wieder raus muss. So mm. Und damit habe ich mir Sushi so ein bisschen vergrault
0: damals. Ja. Ja, doch. Wann waren diese Zeitpunkte so auf dem Zeitstrahl? Vor allem dieser eine krasse Tag, wo du es mehrmals am Tag gemacht hast, war das so eher am Anfang oder war das am Ende ja, ja, vielleicht schon so Okay, also das, kein das Knackpunkt, wo du gesagt hast, das war jetzt die Situation, die dich zum Umdenken sogar gebracht haben könnte.
1: Nee, 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 das, das war schon eher am Anfang, wo es mehrmals am Tag war. Das war, das war relativ früh. Ich bin sogar echt gerade am Überlegen, ob ich damals schon mit Wenke zusammen gewesen bin oder nicht. Ähm, weiß ich nicht genau. Vielleicht war es kurz vorher. Ich glaube, es war kurz bevor ich mit Wenke zusammengekommen bin. Ja, könnte sein. So Anfang 2016. So. Und das mit dem Sushi, das war halt viel, viel später. Das war 2017. Aber bevor die Leute jetzt denken, von wegen, ich hatte dann von 2016 bis Ende 2017 da Probleme mit und eine Bulimie, das ist halt nicht so gewesen.
0: Sondern ich bin dort langsam quasi reingegroovt und es wurde halt dann immer schlimmer. Ne? Ja. Was war der Moment, wo du gesagt hast, jetzt muss ich irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen, weil es wird zu krass? Ja,
1: das, das das kommt dann, wenn man merkt, dass der Körper nicht mehr mitmacht. Wenn es physisch so stark einen trifft, dass man keinen Spaß mehr daran hat, den Tag zu verbringen. So, Also, wenn man merkt, okay, du, du liebst das Gym, du liebst es einfach zu trainieren, aber du kommst nicht vorwärts, du hängst da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, kannst nichts mehr machen, dann bist du zu Hause, denkst du so, oh, okay, was machen wir denn jetzt? Oh, du hast aber gar keine Energie, um irgendwie was zu machen. Ähm, als, es, als dann diese physischen Probleme aufgetreten sind, so würde ich sagen, da war so der erste Gedanke, ey, shit, jetzt müssen wir aber endlich mal
0: sehen, dass wir hier wieder rauskommen. Ja. Für wie sinnvoll erachtest du die Idee vielleicht doch für wie gefährlich zukünftig wieder am Wettkampfgeschehen teilzunehmen, weil es war ja irgendwie so das, womit alles begann, wenn man so zurückgeht.
1: Ja, das war ja damals das war ja damals auch so ein Gedanke, denn ich würde sagen gegen Ende 2017 war ich durch mit dieser ganzen Sache. Ich glaube das ist halt schwierig zu sagen, wann genau das gewesen ist. Aber ich, ich würde schätzen, so September oder so 2017 hatte ich da, glaube ich, das letzte Mal Probleme mit. Dann war ich, dann, sage ich mal, meine ersten acht bis zehn Wochen war ich dann clean, sagen wir es mal so. Und dann habe ich mir wieder Gedanken darüber gemacht, noch einen Wegkampf zu machen, weil ich wollte einfach unbedingt machen. So Es macht mir Spaß, sich selbst so an seine Grenzen zu bringen, zu sehen, wie sich, sich der Körper entwickelt hat, nochmal wieder eine Schippe draufzulegen so Und zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, okay, du möchtest 2018 noch mal einen Wettkampf machen. Aber du kannst den nicht machen, weil du nicht in die Vorbereitung gehst, wenn du das nicht überstanden hast. Weil du musst das überstehen, bevor du in die Vorbereitung gehst. Mhm. Ähm, und deswegen hatte ich mir das so als Ziel gesetzt, bis meine Wettkampfvorbereitung äh, beginnt, dass ich auf jeden Fall keinen Rückfall haben werde. Auf jeden Fall keinen Rückfall. Und das waren halt mehrere Wochen. Ähm, ich würde sagen so Fünf, fünf Monate oder so, vom letzten Mal bis zu Beginn der Wettkampfvorbereitung zu dem Zeitpunkt. Und als ich dann in die Wettkampfvorbereitung gegangen bin, ähm, habe ich da keine Gedanken mehr dran verschwendet. Und so habe ich das sozusagen für mich gestrichen. So. Also das, das war so für mich so das Erste, wo ich, wo ich wusste, okay, jetzt in der Vorbereitung werde ich da keine Probleme mit haben. Was ist aber nach dem Wettkampf? Was passiert dann? Weil dann ist ja dieser Nothungerstand des eigenen Körpers ist ja dann zu Ende. Und dann kommen die Kalorien ja wieder. Und man möchte sich ja schon dann nach dem Wettkampf was gönnen. Bei mir war der Wettkampf in Wien. Schöne Stadt, schöne Restaurants, schönes Wiener Schnitzel. Sagen wir <lacht> jetzt mal so. Da gönnt man sich natürlich auch mal so ein bisschen was, wenn man dort ist, nach dem Wettkampf. Ähm, deswegen hatte ich dann auch zu Wenke damals gesagt, ich so, ey, wir machen einen Cheat Day nach dem Wettkampf, aber wir machen das nicht so wie sonst, dass wir irgendwie losziehen, Sachen kaufen oder sowas, sondern wir ziehen ganz gemütlich durch die Stadt, schauen uns alles an und halten da an, wo wir Bock drauf haben, das zu essen. So Und äh, weil ja auch noch der Flug und sowas danach gewesen ist, alleine die Reise und sowas, hatte man dann ja auch nicht so viel Zeit, so viel zu essen. So und ähm, weil meine Wettkampfvorbereitung jetzt auch nicht so hart war wie die davor, weil ich halt mir hier und da immer mal wieder was gegönnt habe mit 11, 14 Macros und meine Kalorien auch nicht so tief waren, hatte ich auch keine Probleme mit dem Binge-Eating nach dem Wettkampf. Absolut nicht. Ich habe diesen einen Tag da nach dem Wettkampf habe ich da lecker gegessen. Am nächsten Tag sind wir hier in Oldenburg noch mal ein bisschen losgezogen und danach war das für mich gegessen. So Und seitdem habe ich auch keine Heißhungerattacken mehr. Also ich habe, ungelogen, vielleicht dreimal in den letzten zwei Jahren so richtige Heißhungerattacken gehabt, wenn überhaupt so. Und selbst wenn ich sie habe, ist es bei mir so, dass ich nicht ausraste. Also absolut gar nicht. So, und das, das ist etwas, da bin ich sehr stolz drüber. So, und deswegen ähm, gibt es auf meinem YouTube-Kanal auch nicht mehr solche cheat Cheater-Videos. So, weil ich es einfach nicht mehr zelebriere und weil ich damit klarkomme und so wie es jetzt ist, finde ich es einfach viel besser. Es ist angenehmer für mich.
0: War der Wettkampf vielleicht sogar die Gewinnstrategie am Ende? weil du kann, kann man schon so sagen. ja. Weil du ja quasi in dem Moment eigentlich gesagt hast, ich habe jetzt noch fünf Monate, dann mache ich sowieso Diät, ich mache sowieso alles runter, ich gehe in Wettkampfform, ich habe jetzt nicht mehr die Notwendigkeit, meinen Finger nochmal in den Hals zu stecken, ja. nochmal zu bingen. War sowas präsent in deinem Kopf? Ja, doch, irgendwie schon. Irgendwie habe ich, hab ich mir, irgendwie
1: kam so der Gedanke nach dem Wettkampf, aber auch erst nach dem Wettkampf, nicht vorher schon, ähm, dass diese Wettkampfvorbereitung mir dabei geholfen hat, ähm, ein normaleres Essverhalten zu entwickeln. Weil ich in dieser Wettkampfvorbereitung halt auch so gegessen habe wie sonst auch. Nur Kalorien reduziert und das Protein etwas höher als sonst. Aber ich, ich, ich habe trotzdem noch hier und da mal mein Eis gegessen am Abend oder mal eine Pizza gegessen. so. Aber die Base hat halt gestimmt so mhm. ne, an gesunden Lebensmitteln. Und ich glaube sogar, dass die Wettkampfvorbereitung irgendwie sogar dazu beigetragen hat, dass mein Essverhalten heutzutage um einiges angenehmer ist als früher und ich mir keine Gedanken über Heißhunger oder sowas machen muss.
0: Hast du dir zu den Gesprächen mit deiner Freundin auch professionelle Hilfe gesucht oder war das alles und eigener Wille am Ende? Nee, das war bei mir war das eigener Wille. Ähm,
1: wobei ich äh, sehr wahrscheinlich das Ganze gemacht hätte, wenn es nicht so geklappt hätte. Also ich wäre auf jeden Fall losgezogen und hätte mir noch professionelle Hilfe äh, genommen. Ähm, und das will ich auch jedem raten, der vielleicht diesen Podcast hier sieht. Ähm, wenn ihr keine Bezugsperson habt und wenn diese Bezugsperson nicht wirklich aktiv daran hilft und daran arbeitet, dass es weggeht, holt euch professionelle Hilfe, auf jeden Fall. Weil alleine steht man das nicht durch, auf keinen Fall.
0: Das wäre jetzt zum Abschluss des regulären Teils auf jeden Fall meine Frage gewesen. Welche Tipps hast du an Betroffene, gerade männlichen Geschlechts, um nicht in eine ähnliche Falle zu tappen wie du? Und wie kommt man wieder raus? Was waren die Steps? Ähm ich sag mal so, gerade so, das männliche
1: Geschlecht mag da glaube ich nicht so drüber sprechen. Wobei ich denke, dass gerade in dieser Fitnessszene viele äh, dabei sind, die Probleme haben mit Binge-Eating. Bulimie kann ich jetzt nicht so genau sagen. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der auch damit Probleme hat. Und äh, wenn dem so ist, dann ist das Wichtigste, darüber zu sprechen und jemanden mit einzubeziehen. Das ist wirklich das Allerwichtigste, weil... Sobald man erstmal in diesem Teufelskreislauf ist, kommt man da nicht wieder raus. Ich habe es versucht. Ich habe es mehrere Male versucht. Ich habe mich mit vielen Unterhalten nach meinem YouTube-Video, die es auch versucht haben. Aber ähm, es ist wirklich so ein harter Mindfuck und es ist so ein Kampf gegen sich selbst, ähm, das, das schafft man nicht alleine. Deswegen. Man kann es versuchen mit einer Bezugsperson wie einem Freund, einer Freundin und so das Ganze anzugehen, vielleicht mit einem Mitbewohner, mit dem man zusammen wohnt, aber dann muss man natürlich die erste Hürde erstmal überwinden und das ist das Schamgefühl, das heißt man muss den Mut zusammenpacken und man muss erstmal das erste Gespräch führen und das, daran scheitert es meistens. Also die meisten scheitern daran, überhaupt mit jemandem darüber zu sprechen und den ersten Step zu machen und jemanden anzusprechen. Und das ist so der erste Tipp. Sucht euch jemanden, mit dem ihr darüber sprecht. Ich weiß, es ist schwierig, aber das müsst ihr machen. Dann weist diese Person darauf hin, dass sie aktiv mithelfen muss, weil dieses Schamgefühl ist so groß, dass ihr anfangen werdet, diese Bezugsperson anzulügen. Jetzt werden hier einige denken: Nein, ich werde diese Person nicht anlügen. Habe ich auch gedacht. Habe ich auch gedacht. Ihr werdet es tun und ihr werdet das Ganze schön reden. Und wenn mal danach gefragt wird, einfach mal so random. Und wie geht's dir heute? Hattest du mal wieder Probleme? Ihr werdet sagen, es ist alles in Ordnung, es ist nichts passiert. Mhm. Werdet ihr tun? So. Das ist, das ist, wie dieses oberflächliche. Hey, wie geht's dir gut und dir auf der Straße? So. Also ihr werdet es definitiv tun und ihr werdet eure Bezugsperson anlügen. So, wenn das der Fall ist, müsst ihr, ihr müsst dieser Person sagen, sie soll wirklich aktiv nachfragen. Jo, du gehst ja jetzt gerade auf Toilette, ist unüblich für dich. Ähm, was hast du vor? Oder wenn ihr gerade beim Abendessen seid und ihr isst große Portionen oder was auch immer, dann fragt diese, also dann dann müsst ihr fragen ist gerade der Gedanke in deinem Kopf, dass du gleich zur Toilette gehen möchtest und dich übergeben möchtest? Diese Frage <lacht> solltet ihr schon vor dem Essen stellen. Am besten schon vor dem Essen. So, ähm, damit diese Person sich schlecht fühlt und weiß, oh shit, er weiß, dass ich äh, vielleicht gerade diesen Gedanken hege, zur Toilette zu gehen nach dem Essen. Das müsst ihr machen. Wenn ihr keine Person habt, mit der ihr sowas machen könnt, dann auf jeden Fall direkt professionelle Hilfe. Auf jeden Fall. Bevor, bevor sich das über einen längeren Zeitraum zieht und das so schlimm wird, dass ihr das täglich habt. Weil selbst die Menschen, die in Therapie sind und professionelle Hilfe bekommen, nicht jeder von denen geht da äh, so wieder raus wie vorher. Und nicht jeder von denen ähm, wird auch geheilt und äh, übersteht das Ganze. Viele von denen sind Jahre in Therapie. Und viele von denen haben diese Therapie abgebrochen, weil sie gedacht haben, die würde nichts helfen. So, Deswegen sucht euch früh genug auf jeden Fall professionelle Hilfe. Und sucht euch ähm, das jetzt erstmal so als, als, als übergreifender Tipp, den jeder machen sollte. Dann als nächster Tipp macht euch Gedanken darüber, wie sieht euer aktuelles Essverhalten überhaupt aus. Was esst ihr? Und ähm, bekommt ihr Heißhungerattacken? während ihr diese Probleme habt oder habt ihr keine Heißhungerattacken? Oder was bringt euch oder was bewegt euch dazu, ähm, so viel Essen einkaufen zu gehen? Oder was bewegt euch dazu, so viel zu essen und euch da so zu übergeben? Weil es ist ja jetzt nicht immer die Menge. Es gibt auch welche, die essen ganz normal und übergeben sich danach trotzdem. Ne? Nicht, weil sie sich überfressen haben, sondern einfach, weil es halt die Gewohnheit ist. So, Also was bewegt euch dazu, so, euch zu übergeben? Ist es jetzt, weil ihr zu viel gegessen habt oder ist es die Gewohnheit? So. Das, das müsst ihr dann auch, sage ich jetzt mal, euch selbst die Frage stellen und dann vielleicht, sage ich mal, die Mahlzeiten reduzieren, ähm, falls es dieses Übermaß an Essen ist. Oder ähm, esst ihr regelmäßig? Bekommt ihr Heißhungerattacken, weil ihr äh, keinen konstanten Blutzuckerspiegel habt? Ähm, zum Beispiel, weil eure Ernährung halt scheiße ist. So äh, in dem Sinne von wegen, ja, ihr frühstückt morgens nichts, und wenn ihr mittags dann irgendwie äh, euch einen Snack gönnt oder so, dann greift ihr nicht lieber zum Snack, sondern, sondern holt euch irgendwie, keine Ahnung, äh, noch ein dickes Eis in der Pause oder sowas, was dazu führt, dass ihr wieder Insulinschwankungen bekommt. Also wie sieht eure Ernährung aus? Habt ihr eine gesunde Grundlage oder habt ihr keine gesunde Grundlage? Esst ihr regelmäßig für einen ähm, konstanten Insulinspiegel mit hochwertigen Kohlenhydraten, sage ich jetzt mal? Oder esst ihr Schnellzucker, in, äh, in äh, größeren Mengen über den Tag verteilt, die dafür sorgen, dass euer Insulinspiegel die ganze Zeit ansteigt und wieder abfällt, wodurch Heißhunger entsteht. So, Das sind so Fragen, die müsst ihr euch selbst stellen und sowas müsst ihr auch in den Griff bekommen, damit kein Heißhunger entsteht. Ähm, das sind, denke ich mal, so die wichtigsten Tipps. Und alles andere muss man individuell betrachten. Ne? Es gibt ja natürlich auch viele dort draußen, die ähm, haben Probleme damit, weil sie woanders Probleme haben. Vielleicht in der Familie, bei der Arbeit. Ist das stressbedingt? Ähm, gibt es da noch andere Faktoren, die einwirken könnten? Ne? Das muss dann jeder für sich selbst hinterfragen.
0: Gut, von meiner Seite aus hätten wir alle für mich wichtigen Themen durchgearbeitet. Das heißt, wir haben jetzt noch fünf Zuschauerfragen vor uns, die oh, du fünf. beantworten darfst. Die hast du schon ganz ja. vergessen, oder?
1: <lacht> nee, nee, vergessen hatte ich das nicht. Ich hatte sogar noch mal kurz reingeguckt in, äh, in äh, dem äh, YouTube-Post, den ihr gemacht mhm. habt. Was da so gefragt wurde. Ähm, da wurde ja auch gefragt, warum ich den Martin Hahn damals, sage ich jetzt mal, äh, gesperrt habe. Mhm. Ähm, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber irgendwas hast du damals gemacht. Mein Kanal, meine Regeln, also tut mir leid, ey. Ich kann dich auch gerne wieder entsperren. Ich meine, das ist wahrscheinlich schon verjährt, aber ich denke an solche Sachen
0: nicht. So, mhm. kurz vorweg. Na, dann hätten wir sechs Fragen. Eine haben wir schon <lacht> abgearbeitet ja. ab jetzt. Ähm, erste Frage ja. wäre, wie gestaltet sich das bei Wenke und dir zu Hause mit den Supplements, da ihr beide verschiedene Sponsoren habt? Gibt es da auch mal Beef? Nö, da gibt es gar kein Beef. Also absolut gar nicht. Das
1: Gute ist ja, wenn man zwei Sponsoren hat, man kann sich die äh, guten Sachen von einem anderen dann auch nochmal abgreifen. <lacht> ne? Ich, äh, Das ist das ist, das ist, ist ja jetzt nichts, was man tut, schweigen muss. Ähm, und das hat auch nichts damit zu tun, weil man die andere Marke ja vertritt und das vielleicht irgendwo Konkurrenten sind. Ähm, aber wenn man in einem gemeinsamen Haushalt wohnt und man hat zwei unterschiedliche Supplement-Partner, heißt es natürlich nicht, dass man sich nicht auch bei den anderen Sachen bedient. Ne? Wenn einem die schmecken und wenn einem die gut gefallen, ne, warum nicht? Ne? Mhm. also das, da gibt es absolut gar keine Probleme ähm, selbst äh, was die Firmen anbelangt, ne? ich verstehe mich auch gut zum Beispiel mit Julian oder so ähm, weil Wenke ist ja bei Rocker äh, das, das ist alles easy, am Anfang war es natürlich ein bisschen komisch als wir zusammengekommen sind so, ne? da hat man sich dann so gedacht oh, du trägst gerade das T-Shirt in meinem Video hm, was würde mein Sponsor dazu sagen ja. aber
0: alles entspannt alles entspannt Gut, Frage Nummer zwei. Was machst du beruflich, beziehungsweise was hast du studiert und was kann man damit machen? Okay. Also, ähm, ich
1: habe studiert. Internationales Ingenieurwesen. Internationales Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. So. International weil der Studiengang zum einen auf Deutsch ist, sondern Hälfte auf Englisch, weil ich ein Auslandssemester und ein Praxissemester hatte. Mein Auslandssemester hatte ich in Zwolle, in Holland. Dort habe ich dann Supply Chain Engineering studiert und mein Praxissemester habe ich in Stuttgart gemacht, damals bei Gym Aesthetics und habe, mein, das war ein Wirtschaftssystem dort, betreut. Das heißt, man hat eine, hat ein Studium gehabt, was einen sehr hohen technischen Anteil hat und auch einen sehr hohen wirtschaftlichen Anteil auf zwei Sprachen. So. Ähm, ich muss dazu sagen, mein Studium ist nicht abgeschlossen. Ich habe, ich bin immer noch eingeschrieben als Student und ich habe nur noch meine Bachelorarbeit vor mir, meinen Praxissemestervortrag, den ich halten muss und einen Wahlpflichtkurs. Aber ich habe alle Semester bestanden. Ich muss nur noch das fertig machen. So, dann kriege ich meinen Schein. So, ist alles gut. Ähm, warum ich das Ganze so in die Länge gezogen habe. Das äh, möchte ich öffentlich aber nicht kommentieren, weil da es da vielleicht Ärger geben könnte mit ein paar Ja, wie soll ich das sagen? Da Darf ich nicht sagen. Darf mhm. ich nicht sagen. Also, ich, 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 darf, ich darf es einfach nicht sagen. Ähm, aber ich habe meine Gründe dafür gehabt. Und ihr würdet es alle genauso tun, ähm, wenn ihr an meiner Stelle gewesen wärt. Sagen wir es einfach mal so, ihr würdet es alles genauso tun. Es ist nichts Verwerfliches, ich darf es einfach nur nicht
0: sagen. So. Ich bin gespannt, was da jetzt spekuliert wird. Was macht äh, man kannst, jetzt?
1: Ey, wir, wir können nachher, wenn, wenn die Cam aus ist, kann ich dir das erzählen.
0: Alles ja, gut. dann alles kann gut. ich mal gucken, was die Leute, ob es die Leute richtig, richtig erraten. Ich ja. darf es natürlich dann auch nicht sagen, aber ich bin dann bin gespannt auf jeden Fall. Ja. Was macht man ja. jetzt mit dem Studium dann, wenn es fertig ist?
1: Wenn es fertig ist, ähm, du kannst vieles machen. Ähm, ich habe vorher schon mal ein Vorpraktikum in der Automobilbranche gemacht. Ähm, ich habe teilweise während meines Studiums auch zu, bei einem Zulieferer der Automobilbranche gearbeitet. Ähm, also egal, ob das jetzt im technischen Bereich ist oder halt im, im kaufmännischen Bereich. Ähm, alles, alles das, also ich habe jetzt Automobilbranche gesagt, weil das mich am... am Meisten interessiert, sagen wir es mm. jetzt mal so. Ähm, ob ich dann irgendwann dort nochmal so arbeiten werde in dem Bereich, weiß ich nicht, könnte sein. Ne? Aktuell ist es halt so, dass ich mein Geld halt anders verdiene, weil das war ja auch die Frage. Ne? Also ich verdiene mein Geld übers Marketing, ähm, sowohl online wie auch offline. Ich habe eine eigene Firma. Ähm, in dieser Firma ist Wenke auch angestellt bei mir. Und ähm, zum einen werden alle Verträge, die zum Beispiel über Social Media gehen, sei es jetzt Kooperationspartner, was auch immer, laufen über diese Firma ähm, quasi als Zwischeninstanz. Mhm. Und ähm, das wird dann sozusagen von mir alles verwaltet. Und ähm, wenn Aufträge reinkommen, ähm, die auch zum Beispiel offline sind, die nicht online sind, wird das dort auch gemacht, das kriegt ihr dann alles gar nicht mit. Manchmal zeige ich euch ein paar Sachen auf meinen Kanälen, manchmal zeige ich euch keine Sachen auf meinen Kanälen. Also ich verdiene sozusagen mein Geld mit Marketing. Also der größte Teil ist natürlich Social Media, so, aber es ist nicht nur Social Media. Ne? Früher war auch noch ein großer Anteil, was Modeln anbelangt. Ich habe früher auch gemodelt, da gab es dann halt Modelaufträge von anderen Auftraggebern. Könnte man jetzt mit diesem Social Media Bereich mit integrieren, weil das meiste, was, was halt solche model oder was für solche Modelaufträge noch gemacht wird, ist dann halt auch Social Media reif, sagen wir es mal so. Ähm ja, und damit verdiene ich mein Geld. Jetzt seit mittlerweile
0: fünf Jahren. Genau. Frage Nummer drei. Und ich betone nochmal, das sind nicht meine Fragen. Naja, ja, alles gut. Warum seid ihr als Paar so oberflächlich im Sinne von Haartransplantation und Brustopie? Beziehungsweise ich hänge da jetzt selbst noch eine Frage dran. Würdest du es ja, okay. überhaupt als oberflächlich bezeichnen? Ich würde sagen, wenn man diese Frage... 2000
1: gestellt hätte oder vielleicht sogar noch 2005 gestellt hätte, dann würde man das Ganze als oberflächlich betrachten. Aber wir, wehen, wir leben in dem Jahr 2020. Ich stehe zu meinen Geheimratsecken, indem ich das Ganze auf Social Media dokumentiere. Genauso wie die Frauen, die ihre Nachwehen dokumentieren, wenn sie ihre Brust-OP sozusagen gehabt haben. So ne? so eine Brust-OP dokumentiert man ja jetzt nicht unbedingt. Da gibt es den einen oder anderen krassen Influencer, der macht das vielleicht, ähm, weil er es schon findet, seine Brüste zu zeigen in der Kamera, sagen wir es mal so. Ähm, aber alleine dadurch, dass ich darüber spreche, euch das zeige, euch einen Mehrwert biete, stehe ich dazu, dass ich Geheimratsecken hatte, jetzt hatte, und es dann auch in keinem Sinne oberflächlich, weil wir im Jahr 2020 leben und die Menschen ähm, Dinge machen können, umsetzen können, um sich wohler zu fühlen. Niemand, niemand muss in diesem Zeitalter noch damit leben, wenn er, oder niemand muss muss mit, äh, sage ich mal, Haarausfall leben, wenn, wenn er es machen lassen kann. So, um vor allen Dingen zu solchen Preisen. Früher, ich, ich glaube, wann war das? 2010 oder so? Wayne Rooney hatte doch da seine Haartransplantation oder sowas ja. oder 2011. Und die ganzen Zeitschriften, die Bildzeitung haben darüber berichtet, 15.000 Euro oder 20.000 Euro hat die Haartransplantation gekostet. Das kostet es heutzutage nicht mehr. So. Also ich finde es absolut nicht oberflächlich, wenn man Dinge tut, die dazu führen, dass man sich wohler fühlt und besser fühlt. Also. Das hat überhaupt nichts mehr mit Oberflächlichkeit zu tun. Vielleicht, wenn man 10, 20 Jahre zurückdenkt, kann man sagen, ja, okay. Ne? Könnte man vielleicht so denken, weil da die Denkweise der Menschen noch anders gewesen ist. Aber in 2020 hat das für mich nichts mehr mit Oberflächlichkeit zu tun, sondern man tut das für sich. Man tut das nicht, damit man anderen gefällt, sondern man tut das für
0: sich. Ne? Punkt. Ja. Frage Nummer vier. Besteht noch Kontakt zur alten Crew, sprich Ben Sattinger, Philipp Zwoll etc.? Wie oft sieht und hm. spricht man sich mit wem? Oh, das ist eine gute
1: Frage. Äh, wir haben ja früher immer sehr viel zusammen abgehangen, haben sehr viele Sachen miteinander gemacht. Vor allem so ähm, Ben, Philipp und ich. Deswegen war ich ja damals auch sehr viel in Berlin. Ähm, leider haben wir nicht mehr so viel Kontakt. Wenn irgendwann mal oder wenn irgendwann mal was ansteht oder so, habe ich zu Philipp zwischendurch mal wieder Kontakt. Zu Ben noch seltener als zu Philipp. Ähm, aber es ist auch einfach so, jeder geht so seinen eigenen Weg. Ben und Philipp haben zwangsweise noch viel Kontakt miteinander, weil Philipp halt auch für OTL arbeitet. Und ähm, dementsprechend haben die beide halt noch relativ viel Kontakt. Aber ansonsten geht halt jeder so seinen eigenen Weg. Ich meine, Ben leitet, ähm, ich weiß nicht. Drei, vier Firmen, die äh, die gut laufen, so. Ne? Ganz voran OTL, so wo er, was weiß ich, ich glaube, mittlerweile schon ein Team von 60 Leuten hat, um das er sich kümmern muss. Ähm, ansonsten haben die auch ihr eigenes Leben. so Und irgendwann trennen sich halt mal so die Wege. Und vor allen Dingen, wenn das dann geografisch auch nicht mehr so machbar ist, weil die die ganze Zeit in Thailand da äh, rumtouren mit ihrem Team, dann hat man einfach nicht mehr so viel Kontakt. Klar, es gibt auch Freunde in meinem Freundeskreis, äh, die wohnen nicht bei mir um die Ecke und ich habe trotzdem noch regelmäßig Kontakt zu denen. Ähm, aber das ist nun mal nicht mit jedem so. Wir verstehen uns noch super, da ist alles cool, ähm, aber man hat einfach nicht mehr so viel Kontakt wie früher. Das ist nun mal so, weil jeder seinen eigenen Weg geht.
0: Mhm. Frage Nummer 5. Wann geht's das nächste Mal auf die Bühne? Hast du schon einen Wettkampf ins Auge gefasst? Einen Wettkampf habe ich nicht ins Auge gefasst.
1: Aber ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal wieder auf die Bühne gehen. Doch. Also ich habe wieder richtig Lust, mich nochmal wieder so richtig in Form zu bringen. Auch weil ähm, dieses Jahr und auch Ende letzten Jahres, äh, was Trainings oder was das Training anbelangt, richtig schlecht lief. Ähm, zum einen wegen Verletzungen damals auch und auch Probleme mit dem Rücken. Ähm, dann äh, kam Corona Anfang des Jahres. Ähm, dann war ich eine Zeit lang war ich, äh, öfter mal krank gewesen, hatte da Probleme. Dann ähm, kam es dazu, dass meine Massephase nicht so richtig wollte, weil ich äh, teilweise dann stressbedingt nicht so viel essen konnte, äh, weil viele Dinge während der Corona-Zeit so liefen, wie, sie, wie ich es mir nicht erwünscht hätte. Und deswegen hatte ich echt Probleme mit dem Essen, also viel psychischer Stress. So, ähm, Warum kann ich leider nicht sagen, aber ähm, das hat dazu geführt, dass ich unter meinem normalen Standard aktuell in Form bin, was mich enorm aufregt und ich äh, deswegen wieder richtig in Form kommen möchte und dann nächstes Jahr nochmal wieder angreifen möchte. Ich denke wahrscheinlich zur Sommer-Herbstzeit, also zum Frühjahr auf jeden Fall nicht aber zur Sommer-Herbstzeit. Und äh, dann möchte ich auf jeden Fall versuchen, vielleicht noch mal wieder in der Muscle Mania, dort ähm, in der Men's Physik anzutreten. Ähm, Ob es jetzt ein anderer Verband wird, weiß ich noch nicht. Sehr wahrscheinlich aber auch im Ausland, weil mich das hier in Deutschland nicht so triggert. Meine ersten beiden Wettkämpfe waren auf deutschen Veranstaltungen. War in Ordnung, war cool. Verurteile ich jetzt auch nicht. Aber ich finde so ein bisschen eine größere Bühne finde ich halt schon angenehm. Um, und deswegen schauen wir mal, ne? wie gesagt, mein letzter Wettkampf war ja in, in Wien, bei der Muscle Mania, wo Marcel ja auch da war, um, so, und ich denke, dass ich auch wieder bei der Muscle Mania oder einem anderen Verband, der so in diese Richtung geht, wieder in der Menzphysik dann auch starten werde, im Herbst, ja, aber da muss noch ein bisschen was getan werden, jetzt kann ich ja aktuell
0: wieder nicht trainieren, mm. ja, Gut, damit wäre die letzte Frage gestellt. Demnach sind wir fertig für heute und du darfst gerne noch ein paar ausleitende Worte finden oder im Zweifelsfall natürlich wie jeder hier seine Social-Media-Kanäle pushen, wenn er da drauf Lust hat. Ja. ja, Freunde,
1: ich denke, wenn ihr Lust habt, bei mir vorbeizuschauen, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Wie gesagt, wer Interesse an das Thema Haartransplantation hat, der kann sich das neueste Video geben. Wer noch ein paar Informationen haben möchte, was das andere Thema Essstörung anbelangt, Bulimie, Binge-Eating, der kann sich natürlich auch diese Videos geben, weil sehr wahrscheinlich haben auch die meisten wegen diesen Themen eingeschaltet. Ähm, deswegen schaut dort einfach vorbei. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall für das nette Gespräch, Danny. Ähm, ich mich auch. War auf, ja. war auf jeden Fall cool. Wie lange haben wir gemacht? Anderthalb Stunden oder so? Ganz jo. genau, fast anderthalb, ja. Ja, das ist, ist auch ist auch schon ganz saftig, würde ich sagen. Ähm, es waren auch coole Zuschauerfragen dabei, wo man jetzt nicht so mit gerechnet hätte. So. Ich meine, wer fragt denn, ob ich noch Kontakt zu äh, Philipp und Ben habe? So, ne? <lacht> Fand ich ganz cool. Auch deine Fragen ähm, zu den beiden Themen waren echt gekonnt gestellt. Ne? also Vielen Dank. Das, deswegen, äh, das, waren, das waren sehr gute Fragen, die auch, denke ich mal, den Zuschauern helfen werden. Ähm, und ja, das, das soll es von mir sein. Was soll ich denn hier noch großartig bewerben? So, ich meine, die Leute haben jetzt eineinhalb Stunden, haben sie mir zugehört. Ne? Wenn, wenn die dann in diesen eineinhalb Stunden sollten sie schon gemerkt haben, ob sie
0: mich mögen oder nicht. So, ja. Also von daher. Der Podcast spricht für sich auf jeden Fall. Wir sind jetzt damit am Ende angelangt. Die Eike, genau. nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch für die Offenheit auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank natürlich auch für eure Aufmerksamkeit da draußen, wie immer. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Ciao, ciao.